0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 10 da segunda temporada. Pedro Barão Dias, Safat e vai de comboio.
1: Neste episódio, estivemos à conversa com Pedro Barão Dias, diretor de produção, realizador, guionista, ator premiado e fundador da All Right Creative Studio. Foi uma conversa muito enriquecedora, onde falámos neste primeiro episódio com o Pedro, sim, porque há outro, falámos sobre alguns padrões de sucesso para a vida, tais como Safate e vai-te com boy. Quem é que nos pode ajudar? Pensar sempre em quem é que nós podemos ajudar, como podemos contribuir para melhorar a vida das pessoas. Desenvolver competências sociais, sobretudo quando somos mais tímidos, Ou introvertidos. Escolher o tipo de máscara social adequada a cada situação. Quando a vida te dá um limão, espreme-o todo. Nunca sabes quando esse sumo te vai ser útil no teu percurso no futuro. Arranja um trabalho de que gostes e nunca mais irás trabalhar na vida. Será que é importante nos dias de hoje tirar um curso universitário? Quando trabalhas numa empresa, és tu que tens de te formatar à personalidade da empresa e não é a empresa que tem de se formatar a ti. Procura aprender na prática e já no terreno, no trabalho. Os melhores professores serão os teus colegas com mais experiência e a tua própria experiência pessoal. Se puderes, faz aquilo que gostas para colocares comida no frigorífico. Procura um lugar para fazeres o que gostas, mas onde possas viver alinhado com os teus valores. Onde não puderes viver alinhado com os teus valores, sai. Vai procurar outro lugar para trabalhar. Outro lugar onde possas fazer efetivamente aquilo que tu gostas. Quando fazes o que gostas, cumprir as missões que te dão torna-se mais importante do que o dinheiro que possas ganhar a fazê-lo. E por isso, fazes muito melhor porque a tua motivação vem da tua paixão. Usa a tua criatividade para elevar as pessoas e fazer com que elas se sintam bem. Não há nada melhor do que trabalhar rodeado de amigos. Cada nova experiência é um professor na prática. Coloca a criatividade e a brincadeira ao serviço do teu trabalho e das tuas missões. Quando a vida te empurrar pelas escadas abaixo, faz como o James Bond Ajeita a gravata, ajeita o cabelo e sobe as escadas outra vez. Faz de cada lugar onde estiveres uma escola e das pessoas que trabalham contigo, os teus professores. Liberta-te e continue a evoluir todos os dias para não ires morrendo aos poucos todos os dias também. A liberdade exige um compromisso com um outro modo de vida que traz consigo grandes responsabilidades. Amigos, amigos... Negócios juntos. Tem é que haver respeito. Aprenda a fazer todo o tipo de trabalho da tua empresa, mesmo que possas delegar. Nunca sabes quando vais precisar de ser tu a fazê-lo e sabes também, assim, como ensinar e solicitar o trabalho que efetivamente desejas. Estes foram alguns dos princípios e padrões para uma vida de sucesso que abordámos durante o episódio com o Pedro Barão Dias. Fica connosco nesta grande e inspiradora conversa. Olá, olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora vamos começar. Pedro Barão Dias é um apaixonado por cinema e pelo mundo audiovisual. Licenciou-se em marketing e tem um percurso que passou por produção audiovisual em produtora audiovisual e em agência de publicidade, copywriting para TV, rádio e imprensa em agência de comunicação, guionista na RTP África e RTP Internacional, assistência de realização e produtor para a CIC Radical e SIC Mulher em emissões especiais e festivais de verão como o Rock in Rio, Sumol Summerfest, o Alive, Superbox Super Rock, Festival do Sudoeste e Delta Tejo, produtor de programas e assistente de realização da SIC Radical em programas como o XL, o novo programa do Rui Unas, Conversas Ribeirinhas com Pedro Ribeiro, A Última Ceia com Rui Unas e Curto Circuito, Produtor dos programas televisivos da SIC Notícias, o Exame Informática TV e o Isto é Matemática. Guionista, ator, assistente de realização e produtor nos programas da SIC Radical, Cabaré da Coxa e o Show do Unas. Em 2012, o Pedro Dias fundou a All Right Creative Studio, empresa de produção cinematográfica que tem realizado trabalhos de produção audiovisual para marcas como Playstation, Leroy Merlin, X-Travel, Bial, Sociedade Ponte Verde, National Geographic, Wondercom e Mercedes. A sua empresa também foi co-produtora e distribuidora do filme Mutant Blast filme no qual o Pedro foi o ator principal, co editor e distribuidor. Mutant Blast foi selecionado para mais de 30 festivais internacionais, onde dois dos quais foi o filme de encerramento. Este filme foi vencedor de oito prémios, entre eles o Prémio de Melhor Ator para Pedro Barão Dias. O filme foi também nomeado para o Prémio de Melhores Efeitos Especiais da Academia Portuguesa de Cinema. Em outubro de 2020, foi exibido na RTP. Vamos deixar o link para veres o trailer e também o filme na descrição do podcast.
0: Meu grande puto, Bem-vindo <risos> ao podcast Liberdade 2! Olá Pedro! Fantástico! <risos>
2: Muito obrigado, meu ganda puto, pá. Que saudades. <risos>
0: Olha, é um enorme prazer ter-te cá.
2: E é um enorme prazer estar aqui e ser convidado por vocês. Ah, muito obrigado. Por este podcast fantástico. Sabes
0: que és das pessoas que eu acho mais interessantes. Para quem não sabe, o Pedro é um dos meus melhores amigos. E tens uma história incrível, super interessante e vamos explorá-la desde o início.
3: Sim, porque o Pedro não está aqui porque é um dos teus melhores amigos.
0: Não, não. Ele Pedro é... está aqui, mas... Porque... É uma pessoa extremamente inspiradora e que se adequa em várias valências
3: do podcast do Libertador de hoje. Sim, nomeadamente a parte em que ele agora é um, estamos até a conversar antes de começarmos a gravar, um empreendedor com alguma liberdade, como ele disse.
4: É
2: verdade, é verdade. E, antes de mais, obrigado. Ambos, e obrigado António por essa apresentação e deixem-me vos dizer também já agora que é um prazer para mim estar aqui porque eu acho que este podcast traz uma mais-valia fantástica aos ouvintes, ao auditório, pá, na forma em que constrói os empreendedores e mesmo esta questão da liberdade no trabalho, na vida pessoal
4: e por aí fora. Fantástico.
3: Obrigada. É muito esse o nosso propósito, é trazer mais estruturas, mais ideias, mais histórias de liberdade e de desenvolvimento pessoal relacionado com o empreendedorismo, porque, como nós já temos aqui muitas vezes, empreender é provavelmente um dos maiores cursos de desenvolvimento pessoal que existe, não é? Porque Obrigado. nós temos que desenvolver à força. Porque temos que aprender muitas coisas, fazer muitas coisas que se calhar não sabíamos fazer antes, e tu vais contar um bocadinho também da tua história, e na tua história tu tens um percurso muito rico, onde passaste por várias empresas, com várias funções também diferentes, não é? Uhum. E em provavelmente nenhuma delas tiveste de fazer tantas coisas como se calhar fazes agora na tua empresa. Verdade. <risos> Porque é tua, não é? Às vezes não dá para delegar tudo aquilo que a gente gostaria e temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então é uma grande aprendizagem mesmo.
4: Verdade,
2: verdade. E agora que já agradeci, podemos voltar ao grande aputo!
3: Como é que é?
2: Vou meter aqui os pés em cima da mesa e vou descontrair que é para podermos falar à
3: vontade. Vamos embora!
0: (risos) Ora oh, está. Muito bem,
3: muito bem. Até porque essa do grande puta vem desde o tempo da faculdade, não é?
0: Exatamente, porque nós conhecemos desde a faculdade, porque as pessoas não sabem, mas nós os dois fazemos parte da segunda fornalha da primeira licenciatura de marketing que ocorreu Exatamente. em Portugal. Bem nós fomos lembrado, a segunda meu, fornalha. Eu gostava disso, Que giro. Ah,
3: pois é,
0: pois é. <risos> nós, éramos a, nós éramos a esperança Sim, do marketing em Portugal, já viste? Está bem. <risos> Então, nós conhecemos na Universidade e eu gostava já de começar. A universidade foi um processo muito interessante: <risos> de coisas muito interessantes uhum. e coisas menos interessantes, ou aparentemente menos atrativas. Uhum. E eu gostava de perguntar em primeiro lugar o que é que tu aprendeste na universidade. Então, Só uma pequena intro, basicamente,
2: a secundária acabou e o Pedro não fazia puta ideia o que é que podia fazer. Uhum. Sim. só havia uma coisa na cabeça do Pedro deste pai dos 3 anos de idade que era cinema cinema e a paixão por, por filmes de tal maneira que eu tinha uma cama com uma gaveta por baixo onde costumo montar os colchões eu teria o colchão e estava cheio de cassetes VHS com filmes que pronto, eu carinhosamente como é que eu hei de explicar isto? que eu carinhosamente fazia o backup das cassetes do clube de vídeo não era suposto, <risos> suposto fazer isso mas eu pá Gostava tanto dos filmes que faziam um backup, sim.
0: Não, tu estavas a trabalhar para o Clube de vídeo, exatamente. para o Clube de vídeo não é? Mas eles não, Mas eles não sabiam. Mas era se por acaso aquilo era desse, tu dizes: não se preocupem que todos os vossos povos <risos> estão aqui em backup. Exatamente, exatamente. E eu lembro-me de tu me teres mostrado isso a primeira vez que eu fui à tua casa.
2: Exatamente. E portanto, eu virei-me para o meu pai e disse: pai, eu gostava de tirar cinema. Há um curso de cinema que está a começar. E, e pai, estava muito interessado em aprender como é que se faz um filme. E o meu pai, no alto da sua sabedoria, e penso que tinha razão, na altura, porque o mercado cinematográfico uh, em Portugal sempre foi um mercado um bocado complicado. E o meu pai disse: Não senhora, meu amigo, tu primeiro vais ter um canuto. E depois, se quiseres, depois do canudo, se quiseres ainda ir estudar cinema, estás à vontade. Mas primeiro vais a um canudozinho, deve ser é para, se as coisas todas falharem, podes meter um fato e uma gravata e vais à tua vida meter comidinha no frigorífico, porque a gente não sobrevive sem comidinha no frigorífico. E então, o que é que sucede? Eu olhei para a lista toda e vi lá marketing. Podia ser uma coisa até bastante interessante e criativa. E pronto, foi assim que eu fui parar à Isla, onde conheci... Opa, acima de tudo, o que é que eu aprendi na faculdade? Aprendi... Eu era uma pessoa um bocado tímida, vá. Na secundária, na secundária, era uma pessoa um bocado tímida, pronto, apesar de de ter um grupo de amigos e por aí fora e e entre grupos de amigos estar bem, não é? Mas na secundária, na fase adolescência, a tendência é ficarmos um bocado mais introvertidos e exceto os os bonitões da da turma, que têm as garotas todas a a quererem conversar com ele e por aí fora pá, esse não era o meu caso, então eu era um bocado tímido. Cheguei à universidade e, acima de tudo, aquilo que eu mais sinto é que eu trabalhei muito os meus social skills. Fui obrigado a sair do meu casulo e a ter que, a ter que conviver, porque uh, o ambiente universitário, uhum. sobretudo na altura em que nós entramos no ISLA, que ainda por cima havia lá um escolado colado, não é? A universidade foi muito boa para isso, foi uma espécie de desabrochar, foi uma espécie de Sim. parte lá a casca, não, não, a universidade não era ao pé de casa, ao passo que a escola secundária é ao pé de casa portanto tinhas que ir para Lisboa estar um bocadinho mais longe o que é que acontece? Aí foi onde eu, eu senti que os meus social skills foram aprumados, no fundo tornei me, me tornei um animal social com muito mais facilidade na verdade nós temos todos máscaras e na universidade eu consegui utilizar com mais facilidade essas essas máscaras aprimorar e sentir mais confortável com a máscara social Sim. e então foi uma, uma excelente escola nisso depois o que é que eu aprendi mais na universidade eu diria que é mais tipo tirar coisas positivas da universidade, que eu tive a sorte de tirar foi algumas amizades que até, ainda duram até hoje, como é o teu caso, como é o caso do Amigo Néstor, como é o caso de algumas outras pessoas e isso permitiu perceber também uhum. que tu deixas de estar num sítio onde és obrigado a estar por N razões. Aquilo que te liga às pessoas, tu percebes que existem ligações que são mais fortes do que outras e que essas ligações não se desfazem por dar aquela palha, ao passo que outras esvanecem-se o tempo, evaporam. E isso também é uma boa lição de vida que se pode tirar, por exemplo, logo, foi a que eu tirei, pelo menos, da minha presença na universidade. Sim. E pronto, repara que eu não estou a falar nada acerca de marketing.
3: Pois, eu ia-te perguntar isso. E de marketing?
2: Sabes, eu estava eu lá, eu não posso dizer que estava lá um bocado obrigado, porque depois aprendi a gostar de estar lá, porque... No fundo, os meus social skills trabalharam-se porque já que estou aqui e tenho que tirar um canudo, deixa lá eh, espremer um bocado o limão. E e basicamente os social skills trabalharam-se porque eu não estava muito interessado em trabalhar o marketing, apesar de haverem partes do marketing que me interessavam bastante. E gradualmente fui interiorizando todos os ensinamentos do curso de marketing, que acabaram também de servirem de apoio em outras fases da minha vida. Mas lá está. O que eu queria mesmo era cinema. Uhum. Entretanto, houve também um episódio do qual o, o António faz parte. Sim. Nós tínhamos uma disciplina em que, basicamente, foi aí que eu comecei até a dar muito mais com o António. Nós tínhamos um trabalho de grupo a fazer. Nós fizemos um problema ao professor, que era, nós temos um trabalho, só que este trabalho ficaria fantástico se fossem em, em Aveiro. Ele uh, disse uma célebre frase que nunca mais nem eu nem o António nos esquecemos. Foi Ok, então desenrasquem-se vão de comboio, ponto final. Pronto, para putos de 18, 19, 20 anos, isto é uma atitude de arregaçar as mangas, não é? É uma atitude completamente de, pá, vamos embora, mãos à obra. Sabe-se vão de comboio. ver, não é... <risos> não é Austrália. Epá, isso aí foi, talvez, a frase de todas as frases que nós aprendemos no curso de marketing, para mim foi a frase que mais sentido fez de todas. E foi o que nós fizemos, nós fomos para Aveiro, <risos> e convivemos, ficámos bros, começámos o nosso bromance. <risos> bromance,
0: é muito bom. Pá, e acabámos de ter boa nota no trabalho, não foi? Sim, 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 o trabalho foi muito reconhecido. Epá, e, e eu recordo-me foi giríssimo, porque, entretanto, eram necessárias várias coisas, porque aquilo ao fim e ao cabo já era um ano bastante avançado e era um trabalho de, de marketing, era criar uma empresa disruptiva, um plano de marketing e isso tudo. E depois íamos criando camadas, porque nós precisávamos de uma série de coisas, e nós íamos criando camadas para, para além de arranjar soluções para o nosso problema, que era fazer o trabalho, desenrascar. Sem dúvida. E isso eu acho que nos deu enormes capacidades no futuro, que era. Sem
4: dúvida.
0: Aproveitar o favor que nos faziam para ajudar as pessoas que nos faziam um favor. Eu recordo-me que nós precisávamos de fazer uma sessão fotográfica. E então precisávamos, obviamente, de uma rapariga gira para ser a manequim. Então havia lá uma rapariga muito bonita, que era uma paixão de um amigo meu, que era o nosso contacto lá em Aveiro. Ele não sabia como é que havia de se meter com ela e ele não te preocupes, eu tenho a razão ideal que é:
4: Exato.
0: tu apresentas-me rapariga e eu é que falo com ela a falar que nós precisamos de uma manquinha. Ele disse-me que tu eras a miúda mais gira aqui da aveiro e portanto, portanto precisamos fazer uma sessão contigo se não tem portas para um trabalho nosso. Logo aí já estava a meter a homem, e acho que aqui o rouba-me para todas as partes. E,
2: e lá está, estás a ver, tu desenrascaste. E foste a locomotiva. <risos> Estás a ver? Uhum. Foste a locomotiva nisso. Epá, e isto foi uma excelente, quase bússola, que eu acho que aquele professor nos deu. Estás a perceber? Até mesmo para a nossa autodescoberta. Ok, como é que a gente se vai desenrascar? Ok, então podemos ir de carro, podemos ir de comboio, sei lá. Houve aqui várias coisas que fizeram com que <risos> o nosso cérebro meio que explodisse um bocado.
0: Eu acho que ficavam ali para dar mais para a vida, que é, primeiro, tens um desafio, ok, safa, de vai de comboio. Safa, vai de é, comboio safa de vai Comboy. Aliás,
2: isto podia ser o título de um podcast, safa de vai Comboy. comboio <risos> Isto podia ser, <risos> tudo, podia ser um <risos> mantra. Podia ser um mantra. Yeah.
0: Mas se calhar para nós ficou entusiasmado isso? Yeah, safa é, te fico, vai de comboio fico. Pois é, o segundo passo, que é, ok, agora, quem é que nos pode ajudar? Não é? yeah. E nós tínhamos aquele contacto lá uh-huh. em África. Pois é, o que é que nós vamos contribuir para a pessoa que nos está a ajudar? Sim. E se calhar se refletirmos agora, tudo o que nós temos vindo a fazer ao longo do tempo é sempre com este conceito. É safra que vai com o boi, quem é que me pode ajudar, como é que eu posso contribuir para a pessoa que me está a ajudar? Exatamente.
3: Momento, não uma é coisa mais. Incrível. Também queria perguntar uma coisa ao Pedro, porque ele falou ali de uma coisa interessante, que são terem de buscar ali os seus social skills, não é tornou-se ali um uhum. animal social, sendo que anteriormente considerava-se ser um rapaz
4: sim, mais introvertido. Inimigo, mais sim.
3: introvertido. E depois tu falaste de uma coisa que são as máscaras. Uhum. Ou seja, apesar de tu teres desenvolvido essas competências, que obviamente são muito úteis no teu trabalho e no teu dia a dia até hoje, Sim. apesar disso, tu consideras que isso era uma máscara? Ou seja, será que tu consideras que a tua essência era aquele rapaz tímido, tu continuas a ser aquele rapaz introvertido, mas que tem a capacidade, quando quer, facilmente colocar uma máscara de animal social? Quer
2: dizer, será o isso? contraste era muito maior na altura e eu consigo detectar isso com mais facilidade agora à distância, que o contraste era maior, mas obviamente depois tipo, a nossa vida e o nosso caminho fazem com que as coisas sejam todas um bocadinho mais naturais, não é? E às tantas as máscaras já são uhum. já são quase uma espécie de várias faces da mesma pessoa. Exato. Então já não é tanto o rapaz introvertido, apesar de gostar das vezes do silêncio e de estar no meu canto a analisar coisas, a aprender, a ler, a desenvolver-me, mas as coisas já se tornam muito mais fáceis e mecânicas. Por exemplo, eu tinha uma colega num trabalho mais recente, Que quando me via a falar ao telefone, ou quando me via a falar com as pessoas, dizia sempre, epá, fogo, como é que tu consegues, és tão simpático a falar com as pessoas e e falas sempre muito bem ao telefone e por aí fora? E eu dizia-lhe, não tem nada que saber, olha, as pessoas gostam de ser bem tratadas, só precisas tratar bem as pessoas, só isso, mais nada, não custa nada. (risos) Exato. experimenta é não, e ela, ela tratava bem as pessoas mas pronto, aquilo ele lhe sempre com uma grande dificuldade e é verdade, toda a gente gosta de ser bem tratada uhum. portanto, é por aí
3: Sim. E isso que tu estavas a dizer, agora tu estava a lembrar é um pouco, pois ficam naturais como tu estavas a dizer, essas máscaras já não são tanto máscaras, já começam a ser uma parte do ti Sim. mas agora estava a ter aqui uma ideia que é, por exemplo nós fomos educados, a não ser para a rua nos, não é? nós usamos roupas certo não tendemos a sair de casa sem estar vestido é. então até podemos bem, gostar, não é? Andar no em casa uhum. mas antes de sair de casa vai ter que colocar uma roupa, Sim. é quase como se quando tu saís de casa também colocas essa máscara Boa e a máscara faz parte de, bem agora colocamos mesmo, Sim. Mas... Sim. <risos> mas estou a falar de outras máscaras não é? de máscaras de personalidade, digamos assim e colocamos essa máscara como quem coloca uma roupa, não é? Nós não saímos para a rua sem aquela máscara ou então, consoante Excelente. os locais onde nós vamos, se vamos estar com alguém de trabalho ou se vamos para uma festa, ou consoante o local onde nós vamos, nós também usamos uma roupa diferente. Não vou para uma reunião de trabalho normalmente com a roupa da praia, por exemplo, né
4: Exatamente.
3: E as máscaras é a mesma coisa, se eu vou ter com amigos, eu coloco uma máscara. Mas se eu vou ter com um familiar, já é outra. Se eu vou ter uma reunião de trabalho, já é outra. E olha, e é um
2: assim, é? me permites utilizar a tua analogia da roupa, para mim, pelo menos, quando eu saí da secundária e fui para a universidade, eu, vamos imaginar que a analogia da roupa, e então eu vestia uma roupa diferente para ir à universidade. Só que, na altura, não me sentia confortável com aquela roupa. A vida faz é com que tu te acabes por sentir confortável com as várias roupas que tu usas mediante o, a situação. Uhum. Por acaso, oh, há uma roupa que eu nunca um, me senti muito confortável que foi com o Fátio e com a gravata. Isso é confessar. Porque um, eu nunca fui uma pessoa muito formal e então os formalismos deixam-me assim um bocado tipo apertado. Sim.
4: sim. <risos> e então,
2: mas tirando essa roupa e essa máscara, pá,
0: todas as outras já lido bem com ela. Eu queria colocar aqui uma questão inversa que é o que é que tu não aprendeste na faculdade? O que é que eu não aprendi na faculdade?
3: Marketing. É,
2: eu não quero ir para o óbvio. Eu não quero dizer marketing.
0: Não, eu, aqui que, é, eu aqui que é levar a coisa para a parte eventualmente menos interessante e que tu te recusaste, e se calhar eu também me recusei, a... Aprender. O que, é que a gente, o que é que nós nos
2: recusamos a aprender
0: lá? Meu? Se calhar a é entrar no sistema.
2: Ah, sim, sim, muito, muito, sim. O que é que eu não aprendi? Exatamente, a não entrar no sistema. Bom, para já é muito fácil, porque tu quando estás com pessoas cujos os interesses são acabar o curso, estarem a gostar do curso, eu ainda estava um bocado perdido nessa altura, apesar de já estar a tirar o curso, porque lá está. É uma altura em que eu não fazia a mínima ideia ainda o que é que eu queria fazer. A única coisa que eu gostava era de cinema. E havia uma coisa interessante, que é assim, o caminho já estava à minha frente, o audiovisual já estava à minha frente, mas eu na altura ainda não conseguia bem ler os sinais. Agora à distância, até mesmo no secundário, os meus trabalhos de grupo eu tentava sempre fazê-los em vídeo e contar uma história à volta da matéria, de geografia, ou de inglês, ou do que fosse... Tentava sempre contar uma história com os vídeos em VHS e esses eram os meus trabalhos, era isso que me dava gozo apresentar. E na faculdade havia muito aquela rivalidade entre colegas, rivalidade entre grupos, para ver quem é que conseguia ter a melhor nota e aquelas coisas todas e entrarem muito no sistema de... digamos que havia uma uma espécie de competição e... Tanto eu, como tu, como o Nuninho, e, pá, éramos assim um bocado outsiders, <risos> apesar de darmos conta de toda a gente, porque há, há sempre aquela tendência de vir da secundária para a faculdade e ainda haver um bocadinho os grupinhos.
5: Sim.
2: E, pá, e nós dávamos com os grupos todos, não íamos em grupos. <risos> <risos> e então, pá, isso de facto foi uma coisa também que nós não aprendemos, foi a, a irmos em grupo tal e qual, foi mesmo isso que eu sinto, e ainda bem, nós éramos muito outsiders, aliás, estávamos sempre a ouvir o, aquele álbum do David Bowie, o Outsider, é? ah,
0: um dos meus favoritos.
2: Exatamente, exatamente, foste tu que me mostraste, aliás, foste tu que me mostraste o David Bowie, eu não conhecia. Ah, conhecia, só conhecia, portanto, os temas dos anos 80, porque, isso, porque eu estou preso nos anos 80 e então é normal.
3: <risos> Ficaste lá.
0: Fiquei lá, fiquei lá. Eu depois dei a conhecer o espólio todo do David Bowie. E tu deste-me a conhecer o cinema, pá, porque eu recordo-me que eu no secundário, eu era considerado uma pessoa que percebia muito cinema. Até porque eu via muito cinema e a minha irmã via muito cinema considerado alternativo. E então, no secundário, eu era considerado uma pessoa que sabia muito cinema, e que percebia muito cinema, e quando te conheço, pá, eu sentia-me um autêntico ignorante, eu não sei nada de cinema, e tu eras a, na altura não existia, mas tu eras a Wikipédia do cinema.
4: Sim, continua claro, continua
0: Qualquer filme, que eu às vezes falava daqueles filmes que ninguém conhecia, e tu, ah, sim, 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 e contavas a história toda do filme, o realizador, as, os filmes que os atores também tinham feito,
4: exatamente, exatamente.
0: tu todos os anos fazias a noitada porque vias os Oscars em, em direto, eu lembro-me disto tudo e eu pensava, o que é que este rapaz está aqui a fazer? É, <risos> a cena dele é cinema, ele só fala de cinema ou está aqui na boa onda. <risos> Pai, tu tinhas um conhecimento e tu bebias eu acho que na altura tu vias pai uns 3 ou 4 filmes por dia. Na altura? Coisa assim. Ainda vejo, amigo. Ah, ok. As vezes mais do que isso. Está bem. Okay. Sim, mas, mas agora há aquele conceito que é, ah, é a profissão dele, não é? Ah, sim, sim, agora estou, estou a estudar, estou, estou a fazer pesquisa. Sim, 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 é isso. Exato, <risos> mas, pô, na altura tu andavas na universidade, acho que andavas no kickboxing na altura, sim,
2: ou no sim, kickboxing. Sim, kickboxing, sim, kickboxing, fazia surf, é, uma carrada de coisas ao mesmo tempo. Fazia
0: surf e tal, e depois, e dizias-me sempre que fiz 3, 4 anos por aí. <risos> e eu, como é que és? É, tipo, este gajo não, não, não gosta de filmes, isto é paixão dele, yeah. clara, claríssima, e era super interessante. Mas
2: devo-te confessar, do alto da minha maturidade dos 45 anos, também não é mais, mas é um bocadinho mais. Hum. Tá. Eu acho que se voltasse atrás, seguramente não, não iria em grupos, seguramente, e tentaria... Primeiro o limão de algumas disciplinas que eu na altura considerava... Pronto, basicamente eu tomava o curso de marketing como um todo, era uma coisa, era um mal necessário, no fundo. E acabei por aprender marketing, mas haviam disciplinas que eu hoje em dia, pena de não ter aprofundado mais, porque eram coisas realmente interessantes e que poderiam eventualmente até dar jeito para depois o curso que eu fiz... Apesar de não ter sido muito agarrado ao marketing, mas há certas disciplinas que são importantes, que são muito interessantes e que são fantásticas nós podemos aprofundar. E isso eu faria. E outra coisa que eu não faria uh, voltando atrás, é para não me perdia tanto com, sei lá, com álcool e essas coisas todas, porque isso, depois um gajo chegou aos 45 anos.
3: Ela tomou o das venturas. E
2: <risos> elas não matam, mas moem, que é como se diz, não é? E é verdade, há muita maluquice que a gente faz na universidade, que é pá, para que tanto? Tanta força, para que homem? Mas pronto, faz parte da vida, faz parte da aprendizagem, faz parte do caminho, e é isso.
0: Então, e numa altura em que, aliás, nós estamos a viver uma altura cada vez mais de afastamento e de extremos. E relativamente à universidade, isso acontece também, ó, relativamente à opinião das pessoas quanto à importância da universidade. Sim. Ou seja, continua a haver muito aquele extremo de, é extremamente importante, terás um curso universitário, uma licenciatura, Sim. e com o tempo tem vindo a, a crescer muito o extremo oposto, que é a universidade não faz sentido nenhum. Sim. Qual é a tua visão sobre essa questão?
2: Sobre esta questão, eu acho que, acima de tudo, Há uma coisa muito importante. Era bom que fosse transversal e que as pessoas pensassem sempre, que é, arranja um trabalho que gostes e nunca mais trabalhes na vida. Uhum. Isso é logo quanto Se tu vais para uma universidade para estudares e tirares um curso, e um curso que tenha a ver com aquilo que tu gostas de fazer, qualquer tipo de ensino é bom. Seja universidade, seja curso online, seja o que for. Uhum. A nível pessoal. Portanto, a nível da sociedade em si, em tudo tu te incluís, o que é que acontece? Aquilo que eu acho, que nós em Portugal somos ainda muito conservadores. Apesar de ser uma força, um braço de ferro importante dizer ah e tal, a universidade não faz sentido. Estes tais opostos, não é, no fundo, essas vozes acabam por uh, surtir efeito com o tempo. Mas, neste momento, eu não sei se a sociedade portuguesa ainda está aberta, a dar a oportunidade de um primeiro emprego a um jovem de 22, 23 anos, a fazer aquilo que ele gosta de fazer, tendo tirado só um curso online, uh, ou um workshop, uh, do que for, ou, e, e a pessoa até pode dizer, está bem, mas eu, eu, eu até tive dois anos intensivos em frente ao computador online, a aprender o craft desta coisa, uhum. como nós ainda estamos, nós Lá está, a sociedade portuguesa, eu sinto que somos conservadores, uhum. muito agarrados ainda às tradições, estamos obviamente a seguir o passo da Europa, porque a Europa também é um bocado conservadora,
4: Sim.
2: o que é que acontece? Eu acho que estamos, estamos a sair disso, mas ainda, ainda é difícil para uma pessoa jovem que queira fazer qualquer coisa, se não tiver um canudo, darem a oportunidade. Podem-lhe dar a oportunidade do género. Ok, queres estagiar, mas não tens valências. Está bem, então vais aprender. Mas primeiro que tu consigas subir de patamar, se calhar mais facilmente só patamar uma pessoa que tenha um curso ou dê-lhe a oportunidade numa hierarquia empresarial do que uma pessoa que não tenha o curso, digamos assim. As pessoas que querem começar, e há aqui outra questão, que é o primeiro emprego, e eu estou-lhe a chamar o primeiro emprego, não são assim tantas pessoas que estão formatadas para fazerem a primeira empresa. É mais o primeiro emprego, Sim. não é? A primeira empresa, geralmente é a primeira empresa, depois de teres tido o primeiro, o segundo, o terceiro emprego. Uhum. E depois é a primeira empresa. Poucas são as pessoas que é. Saem da universidade ou saem do secundário e vou já abrir aqui a minha empresa. Portanto, eu acho que nem tanto ao mar nem tanto a terra. Eu acho que o curso faz falta estarem a dizer que o curso não não faz sentido nos dias de hoje e não sei o quê, é pá, faz algum ainda. Não se pode ignorar, pode-se dizer isso, pode-se levar essa filosofia, esse pensamento em frente, porque primeiro vem o pensamento, depois vem a ação, mas pode-se levar isso em diante para podermos chegar a algum lado. Mas neste momento ainda não faz sentido um discurso demasiado autista à volta disso, porque a sociedade onde nós nos inserimos ainda joga com estas regras do ok, queres um trabalho, mostra lá o que é que o teu CV, o que é que tu já fizeste, que, qual é o teu curso, o que é que tens? Que, qual foi a licenciatura que tiraste?
3: Uhum. E é muito sobre isso que estás a dizer da licenciatura e é conservador ao ponto de, por exemplo, tu queres fazer cinema e ah, mas tem alguma licenciatura? Sim, em marketing, ah, boa. E depois está o outro lado que também quer fazer cinema, mas tem alguma licenciatura? Não, mas tenho 10 cursos de cinema. Mas tem alguma licenciatura? ainda é um
4: bocado isso.
3: E, não, eu durante, durante uns anos fui estudar Martin, porque o meu pai achava que eu tinha que ter um canudo, mas eu via filmes todos os dias. E vários por dia. E o outro, sim, eu também via vários filmes por dia e tirei cursos de cinema. Sim, mas aqui o Senhor Pedro... Tem uma licenciatura, mas é em marketing, não é em cinema. Não interessa, mas é, isso ser é em filosofia, economia, não que fosse, é uma licenciatura. E a
2: lógica do meu pai faz sentido, sobretudo na altura em que nós tirámos o curso, que era nos anos 90, fazia todo o sentido e graças a Deus que ele tomou esta atitude, porque ele não me barrou o acesso ao curso de cinema, mas o, o que ele queria era que eu tivesse Sim. uma outra arma, ou seja, eu queria pescar, mas ele disse, não senhora, tu primeiro vais aprender a disparar, para não dependeres só do mar, também quero que tu dependas de, da terra. Pronto, basicamente, foi é isso Um backup plan. Um backup plan. Assim.
3: Sim, e tu também disseste que na altura, como querias era cinema, quase qualquer coisa sabia, então foste ver a lista Sim. e achaste que o marketing era algo mais criativo. E conseguiste encontrar alguma dessa criatividade no marketing e isso conseguiu, de alguma forma, ajudar-te depois para aquilo e, consegui
2: encontrar isto estava a dar vontade de rir, sabes que a tua pergunta. A primeira coisa que me veio à cabeça que a tua pergunta foi: Eu consegui encontrar criatividade. Consegui, chama-se António e chama-se Nuninho. Estás a ver? É assim que eu... é, foi assim que eu penso. É assim que eu penso. A criatividade veio destas duas almas e veio de um outro amigo nosso, que era o Vasco, os momentos sociais em que. As pessoas contavam anedotas ou mandavam piadas e era isso, estás a ver? E a criatividade vinha daí, das macacadas e das maluquices sociais e por aí fora. Sim. Para mim, foi isso a primeira coisa logo que me veio à cabeça. Porque pronto, a matéria foi dada e foi assimilada. Uhum. Mas a parte da criatividade, pá, mesmo da, da relação que eu tive com estas duas pessoas em particular.
3: Mas, entretanto, vocês também estudaram publicidade, certo?
0: Muito um pouco. Não, e, muito pouco, porque isso, há muita ideia que é o marketing da publicidade, mas... Uh... O marketing tem quatro P's e num deles é a promoção e dentro da promoção há as relações públicas, há várias coisas e a publicidade também, portanto, a publicidade é uma pequena parte do marketing e existe um bocado essa ideia errada que marketing e publicidade é a mesma coisa, há quem também diga que marketing e vendas é a mesma coisa e não é, marketing é um, é um chapéu muito abrangente, que tem muita coisa. E que é importante saber de todas as coisas para criar uma estratégia de marketing. Dentro dessa estratégia de marketing há lá uma coisinha chamada
3: publicidade. Sim, eu fui buscar agora a questão de publicidade porque é uma das coisas que eu acho que o Pedro sim, também faz sim, hoje, sim. não
0: é? Aliás, yes, ele saiu e do... E publicidade
3: uso... é cinema, são, cinemas, são sim, filmes muito sim. pequeninos, de segundos é, às fácil. vezes, mas tem que haver ali uma grande criatividade antes de fazer um anúncio. E, sem e há filme, sem ali. dúvida cinema, Sem dúvida, sem dúvida,
2: Pá, E deixa-me só te dizer, houve outra coisa que eu, ao olhar à volta, eu via que havia muitas mentes formatadas para tirar o curso, para arranjar um bom emprego e seguir uma carreira, não é? sim eu, À minha volta na universidade, eu via muito isso. Uhum. Curiosamente, nos meus amigos mosqueteiros, <risos> <risos> eu sentia-me atraído por eles porque não havia essa, essa formatação entre aspas. Digamos assim. E aí também há criatividade, porque a formatação é uma coisa estanque, não é? Não não há possibilidade para ser limitless creativity, estás a perceber? Mas com os meus amigos eu conseguia ter isso. E então isso também foi uma uma coisa positiva. Mas na base disto tudo está a amizade mesmo. (risos) Na base disto tudo está a amizade, sem dúvida nenhuma. (risos) E E das pessoas por quem eu me sentia atraído.
3: Que, no fundo, eram essas pessoas que, tal como tu, não estavam com essa formatação de eu venho Exatamente. aqui para tirar um curso e depois fazer uma carreira eh, nesta disciplina, digamos assim, do Martin Ia ser o show outro, doutor do Martin uh, Tinham outros objetivos também.
2: É, é esta questão do show doutor que fazia muita confusão. Fazia muita confusão. O show doutor do marketing, ah, já sou doutorado.
3: <risos> e os outros estavam lá para show doutor, vocês não. <risos>
2: Doutor, e agora vou seguir aqui a carreirazinha e, e pronto. E aquela coisa normal, que pronto, a formatação normal que se faz, eu via muito isso à minha volta e não, não me sentia atraído.
0: Entretanto, tu depois saíste do ISLA para uma das maiores agências de publicidade Certíssimo, do mundo, <risos> certíssimo. Foi a TVWA, certo?
2: Exatamente, aqui em Portugal era a TVWA EPG e basicamente consegui arranjar um estágio no departamento de produção audiovisual <risos> que
4: era aquilo que eu queria <risos> <risos> portanto
2: havia várias opções, várias possibilidades e estagiar para a 7LM e estagiar para, para, já nem me lembro, para, para outros sítios, fui mais duas ou três entrevistas, e aí consegui arranjar uma cunha No departamento audiovisual de uma agência de publicidade, que era por acaso a TBWA EPG, que era uma das maiores, se não era a maior do país, era a segunda maior ou a terceira maior do país. E portanto aí foi, foi, pronto, foi fantástico, porque estava a fazer um que já estava muito mais próximo do meu caminho. Já Já não estava a sentir que estava a trabalhar. Pois. Ser tão importante. Isso é tão importante, Esse, isso do, do a um emprego que gostes ou um trabalho que gostes que nunca mais trabalhos na vida é super importante, uhum. é muito understated, devia ser mais valorizado esta frase.
3: É muito aquela questão de, não é que tu não estás a trabalhar, as coisas dão o seu trabalho, mas quando tu estás apaixonado por aquilo que estás a fazer, tu não vês o tempo passar, as coisas correm, Sem dúvida. Vem, não é? É como, por exemplo, ver filmes, que tu... Disseste que ainda hoje, é? Vês três, quatro filmes que puderes ver tu vês por dia. Não é porque tu és obrigado. Ninguém te mandou ver aqueles filmes todos. Era uma coisa que tu desde miúdo, não é? Que tu gostavas de fazer. Sim. E quando o teu trabalho tem muito a ver com isso, é claro que depois, seguramente, é? E sobretudo quando temos uma empresa existe calhar, algumas coisas do trabalho que a gente tem que fazer no dia-a-dia que não gosta tanto como umas coisas como outras, mas o tema em si do trabalho acaba por ser sempre apaixonante, não é?
4: Sem dúvida, sem dúvida.
3: Então, e na TBWA, o que é que aprendeste lá? Não foste só tirar fotocópias nesse estágio, não é? Que às vezes nos estágios a gente fica a tirar fotocópias. Por
2: acaso, terei algumas, sim. Terei algumas. <risos> Mas o que é que eu aprendi? Epá, foi o primeiro, assim, embate com uma grande empresa, sabes? Apesar de ser uma agência de publicidade, aquilo tinha alguma hierarquia. Epá, e sem rodeios, aprender que há pessoas boas e pessoas más em todo o lado. Hum. No trabalho, as pessoas más, se tiverem poder, posições de relevo, um, são chatas <risos> e epá, aprendi a lidar com em contexto de trabalho num contexto onde havia muita pressão porque estas empresas têm muita pressão lidam com muito dinheiro, muitos clientes muito agressivo, um mercado muito agressivo que é o mercado da publicidade sim,
4: sim, muito agressivo.
2: deadlines e por aí fora por outro lado, quando eu me lembro desta experiência esta é logo a primeira coisa que me veio à cabeça, foi pá, pronto, perceber que há, há pessoas fantásticas no local de trabalho e há outras e temos que aprender a lidar com todas. O, o indivíduo tem que se formatar à personalidade da empresa e não ao contrário, sobretudo quando se é estagiário.
4: <risos> Por
2: outro lado, foi fantástica a experiência porque foi o primeiro relacionamento com produção audiovisual profissional e permitiu-me perceber muita coisa, como é que muita coisa era feita. Apesar de não ter tirado um curso de cinema, nem, nem nada que se pareça, comecei ali a tirar o curso ao vivo e a cores, sem, sem que os professores soubessem que me estavam a dar aulas, mas, mas uh, acabei por aprender, começar a aprender como é que se faz, muita coisa. E isso aí foi, foi bastante produtivo e foi interessante, foi, foi fixe, não é? Queria audiovisual e o Puto parar ao departamento de audiovisual de uma empresa que estava sempre a fazer filmes publicitários para a TMN na altura e para o continente e por aí fora.
0: Eram é, as maiores marcas é. da altura, ao
2: fim e é. não é? A TVWA tinha
0: as maiores contas tinha, da altura, Tinha, tinha, tinha.
2: E na altura até tinha um...
3: Deu-te uma grande experiência nessa área. Sim,
2: sim, sem dúvida. E na altura até tinha a conta da PlayStation, que ainda era a PlayStation 1 na altura. <risos> e, eu achava os anúncios da Playstation muito bem realizados e criativos, porque davam espaço para a criatividade e, portanto, foi, foi muito interessante, foi muito interessante a experiência.
0: Entretanto, depois passaste daí para lá do vídeo, não é? Sim,
2: depois entre o estágio acabou e eu comecei à procura de trabalhinho na área de audiovisual. <risos> portanto, Martin até já. <risos> Consegui arranjar o um emprego numa produtora de produção audiovisual, que fazia na altura um programa diário para a RTP e fazia filmes institucionais e eu consegui arranjar o trabalho a fazer a produção dos filmes institucionais e portanto também foi uma outra experiência muito mais interessante, mais hands-on, aí sim posso dizer que foi mesmo o primeiro sítio onde eu era responsável por um trabalho. Tinha que apresentar resultados Tinha que fazer as coisas bem feitas Tinha que produzir uh, os filmes Portanto, aí sim Esbarrei muitas vezes contra a parede Há falta de melhor expressão Fiz-me da cagada <risos> Estou <risos> a falar contigo, já sabes, meu
3: <risos> Não, porque assim na realidade, tu nunca tiraste o tal, não
0: chegaste a sair da faculdade e ia tirar o tal curso de cinema, entretanto. Não, porque logo a trabalhar. Então, estás
2: a tirar o Portanto, de cinema o
3: curso era o próprio Exatamente. trabalho. Exatamente,
2: o trabalho estava-me a dar a experiência, eu tinha ali tudo à minha disposição e tinha ali as várias disciplinas e eu podia-me debruçar sobre a disciplina que eu gostasse mais. imagina se eu gostasse mais de câmera, podia perguntar aos câmeras, eles podiam ser os meus professores. Basicamente, qualquer pessoa naquele local de trabalho podia ser meu professor. Sim e a experiência também estava a ser o meu professor a prática está a ser meu professor as pessoas à tua volta podem ser teus professores e no fundo foi isso a minha paixão aliada a estas experiências permitiu-me evoluir nesta área apesar de não ter tirado nenhum curso de audiovisual nem de cinema nem nada disso portanto é bastante positivo, Isso, lá está. Isto bate naquela coisa que tu disseste há bocado de eu não precisei de um curso, Sim. não fiz sentido um curso para eu poder fazer as coisas à minha maneira, não é?
3: E diz-me uma coisa, tu, tu tens visto, né? tens agora um, um rapaz já com 15 anos, daqui se calhar dois 2, 3 anos chega àquela parte em que também ele acaba o secundário e vai ter que tomar uma decisão para a vida dele. Sim. E se ele vier até contigo e disser ó oh pai... Eu quero estudar cinema, por exemplo. Outra coisa qualquer, mas foi o que tu fizeste com o teu pai. Tu agora vais-lhe dar essa oportunidade dele estudar o que ele quiser, por exemplo, um curso de cinema, ou vais-lhe dizer, oh rapaz, tu vais primeiro tirar aluno canudo?
2: Tem, mas é juízo, pá, tem, mas é juízo, pá. Lá já um tabé, coisa, não. <risos> não, não, é para não. Eu vou dizer ao miúdo, pá, tu tiras o que tu quiseres, força. Nós temos que fazer aquilo que gostamos, lá está arranja um trabalho que gosto nunca mais trabalhos na vida, é por aí, é por aí que temos que ir, porque é assim, não há uma, já lhes explico, explico aos meus filhos isto, não há outra maneira de sobreviver, a sociedade está feita de uma maneira em que tens de ter dinheirinho para teres comidinha no frigorífico e um telhadinho em cima da cabeça, podes ir, obviamente, optar por viver numa tenda, mas, regra geral, pá, para se estar a viver em sociedade, pá, tem que se trabalhar, tem que se fazer qualquer coisa para se ganhar dinheiro, se tu estiveres a fazer aquilo que tu gostas, é muito mais fácil, não tem nada a ver. E para tu
0: teres uma ideia do quanto o Pedro levava esta questão de estares o dia inteiro a fazer aquilo que gostas, na altura que ele estava no vídeo, a TV queria ganhar espaço, não é? Queria ganhar espaço de mercado e quis fazer uma, uma petrada no char, foi criar um, um genérico da, da novela Prime Time que era com uma rapariga de seis à mostra, que na altura isso era um bocado
4: escarposo.
0: E e, e o Pedro foi o responsável por esse genérico. Então, o trabalho do Pedro dia-a-dia foi escolher mamocas até escolher as mamocas que ficavam nesse genérico. Portanto, foi duro, imagino. (risos) Quer dizer...
2: Isto foi o universo a dizer-me o caminho é este, acho que não podia ser mais claro o universo.
0: Enquanto os nossos colegas estavam fechados no escritório a olhar uma folha da Excel. Sim. Sim. sim, sim, o
2: universo estava a dizer, Pedro, este é o caminho. Não, agora falando um bocado mais a sério. Ah, pronto, foi uma experiência até um bocado constrangedora, tu tens que lidar ali com, não é, tens de pôr as pessoas à vontade, deixa-me lá. Pegar nos social skills todos que eu aprendi (risos) e bora lá desenvolver aqui empatias e essas coisas todas para as candidatas se sentirem confortáveis em se desnudarem à frente de de um marmanjo <risos> e do colega operador de quebra não é? Porque, mas sim, <risos> foi, foi uma experiência, foi assim, tipo, o primeiro, por acaso até foi duas primeiras coisas que eu fiz, das primeiras responsabilidades foi essa. E depois escolher uh, fazer uma zita não é? Sim. Até, e
0: depois de, uma... de, um, de um trabalho de. Desses... <risos> foi sempre para descer. <risos> Down the hill é... <risos> sempre para descer, pá. Ah, então foi por isso é que foi sem do vídeo, porque tu ficaste sim, com a
2: expectativa. Sim, então é. uma pessoa começa e? a trabalhar é logo assim, recebida, e depois, no depois, um mês a seguir, está-me a ir comprar vasos a cascais com flores, 500 vasos a cascais, então, então, como é que é isto, pá? Não pode.
0: Não foi para isto que eu vim Não foi aqui. para
2: isto, então. Não há mais castings para fazer? Ah, e os castings não se fazem eles próprios.
4: Sobretudo <risos> por que com uma boca
0: exatamente exatamente. então ainda do vídeo voltando aqui à à pergunta base o que é que tu aprendeste e o que é que depois tu levou a sair
2: ok o que eu aprendi no vídeo foi basicamente a ser produtor porque na TPWA estava a estagiar no gabinete de produção audiovisual mas era mais quase como observador e auxiliava no que fosse possível, incluindo tirar fotocópias (risos) mas mas depois aqui já já me davam as coisas as tarefas para fazer e a produção de filmes institucionais e aí o desenrasco em segundo comboio começou a entrar em ação porque é preciso lá está, como eu disse há bocado ir arranjar 500 vasos com rosas portal o tal uh, genérico da TVI, uhum. dizer, te como é que agora vais arranjar isso? Puxar pela cabeça, portanto, estas necessidades todas começaram a ser, lá está, os meus professores. E isso foi importante, porque eu não tinha noção nenhuma, uh, inclusivamente, eu vinha de... Epá, era um puto irresponsável, no fundo, que isto ainda foi... eu tinha vinte e poucos anos, eu era um puto irresponsável, os horários para mim ainda não tinham o peso que têm hoje, não é? em trabalho, e então se eu me atrasasse 15, 20 minutos 30 minutos ah, para mim era tranquilo, então esperam, e isso não hoje em dia, quer dizer, isso não faz qualquer sentido, hoje em dia nunca fez qualquer sentido, mas hoje em dia eu olho para trás e dizia, eu ia ter com o Pedro dos 20 anos e dizia oh puta, então meu estão a despenderem do seu tempo para, no fundo, estás a, a pegar no tempo das pessoas e estás a abusar um bocado, não é? Sim. Porque é uma coisa que eu hoje em dia, pá, eu, a falta de pontualidade é chata, é muito chata. Eu, eu, eu respeito muito o tempo dos outros e, na altura, não tinha propriamente essa noção. E isso também foi uma coisa que eu aprendi na do vídeo, não é? Atrasaste-te uma vez, levas logo nas orelhas e pronto, ok, já percebi. Mas, pronto, era escusado porque é um erro que faz parte do caminho, mas, mas é um erro que é um erro evitável. Uhum. É assim, do, dos erros que eu cometi na do vídeo não me lembro mais nenhum, a não ser este, ter chegado tarde e as pessoas à minha espera para podermos arrancar para Aveiro, para a Marinha Grande, aliás, para fazermos um filme institucional para a Vitrocristal. E as pessoas estavam à minha espera. Eu
3: esperava, não precisavam de esperar, porque depois pediam de, de comboio.
2: Exatamente, e era <risos> o que eu merecia, não é? Porque estava lá a equipa à minha espera e eu estava atrasado.
3: Derrasca
2: de pé de, de companhia. <risos> Exatamente. Epá, e lá está aí o atraso. Não foi, não foi um atraso de... Ah, e tal, estava mesmo trânsito. Não, foi um atraso de desleixo. De e esse é o único erro que eu me lembro, que eu aprendi com o meu erro. E, e aprendi, graças a Deus. E fui inteligente o suficiente para perceber que não se faz aquilo. E, portanto, de resto, por que eu saí da do vídeo? Saí da do vídeo porque, mais uma vez, senti que há pessoas boas e pessoas más. e infelizmente não é. Eu quando estou a dizer a preto e a branco, eu não quero limitar tanto a natureza das pessoas, porque isto é tudo um cinzento degrada este cinzento. Mas
4: Sim.
2: para facilitar por as razões em cima da mesa, simplesmente haviam pessoas que estavam em poderes de relevância que pá, não tratavam propriamente com grande respeito algumas outras só por causa da etnia ou por outras questões. Pá, eu via aquilo tudo e aquilo fazia-me... Pá, aquilo... chateava-me bastante. E então, fartei-me um bocado e... e saí. Apesar da experiência estar a ser proveitosa, estar a aprender bastante, decidi... decidi sair. Não ficava contente com aquilo que eu via. Não é que me tratasse mal a mim, mas não ficava muito contente com o que se passava lá dentro. Isso
3: é muito interessante o que estás a dizer, porque muitas vezes... Talvez porque achamos que, ah, eu tenho que ficar aqui, porque se eu perder este emprego não sei se arranjo outro ou assim. E, e até as nem é comigo, é? E nem é comigo, uhum. a minha até nem me trata muito uhum. mal, olha, deixa andar. E as pessoas vão deixando andar e vão deixando que passem elas próprias, acabam por passar por cima dos seus próprios valores pessoais uhum. e coisas que estão a ver ali à sua frente e com as quais não, não concordam. As duas, uma... Ou a pessoa consegue ter algum determinado tipo de ação que ajude a mudar aquilo, aquele ambiente, é. ou se isso não passa por ti, não é? Se tu não consegues fazer grande coisa em relação a isso, porque outras hierarquias muito acima é que causam esse ambiente, por exemplo, tu não consegues resolver a situação, então aqui não é o local Sim. ideal para eu ficar, porque eu não compactuo com este tipo de coisas, não é? Sim. Então... Tu não permitiste que isso afetasse os teus valores e, pelo contrário, decidiste sair. Sim, e assim, tu até hoje trabalhas, não é? Hoje em dia trabalhas na tua própria empresa, sim. mas foste ter muitos trabalhos. Ainda não chegámos a essa parte, mas eu sei que houve uma parte em que o próprio marketing, a razão sim, do teu sim. pai, não é? Apareceu. Sim, sim. E tu tiveste ali uma incursão sim. no fato e na gravata com o marketing. Sim. Mais à frente já vamos falar sobre isso, mas o que é interessante é que tu nunca ficaste propriamente sem trabalho. Ou seja, quem gosta daquilo que faz, que é o que tu já tens estado sempre a dizer, Sim. quem gosta muito daquilo que faz, faz uma coisa que nunca mais vai ter que trabalhar na vida, não é? Sim. Então tem essa mais-valia. E por outro lado, também não fica sem trabalhar, porque tu vais à procura e encontras outra coisa. Sim. Se calhar ao longo do teu percurso. És capaz de ter percebido que, conforme tu estavas a dizer, não é? o preto e o branco, ou seja, pessoas boas e pessoas más, vão sempre existir em todos os lugares. Não é?
4: Exatamente. Tu
3: fazes, mas tu podes sempre tentar procurar um local onde as pessoas boas sejam ainda melhores e as más não sejam tão más, por exemplo. Não
4: é? Exatamente. Porque a
3: questão que tu
0: falas de quem faz aquilo que gosta não precisa de mais trabalhar, e juntando aquilo que a Sónia disse, que é. Quem faz aquilo que gosta, com relativa facilidade, arranja novamente trabalho. Porquê? Porque se nós vimos do ponto de vista do patrão, vendo agora aqui só a questão do arranjar emprego, Sim. não do empreendedorismo, Sim. mas do arranjar emprego, é muito difícil para um patrão arranjar um empregado que goste de trabalhar. Portanto, a partir do momento em que tu faz aquilo que gostas, Tu gostas de trabalhar.
3: E queres muito fazer aquilo. E queres claro. muito fazer Vai aquilo. Vai haver um sítio para conseguir.
0: é natural que haja um patrão que te queira contratar porque o maior problema de qualquer patrão é arranjar empregados que gostem de trabalhar. Exatamente. Claro, se tu fazes aquilo que gostas, tu gostas de trabalhar e, portanto, és um empregado válido. Exatamente. Está de
3: Além de que, normalmente, quando nós fazemos o que estamos, também já somos, dentro do próprio emprego, bastante empreendedores, porque como gostamos tanto daquilo que estamos a fazer, estamos sempre a inventar coisas novas Sim, não, não estamos é?
0: simplesmente a desempenhar
3: tarefas
2: Sim, não, é? sim, não temos a atitude de empregados
3: estamos, estamos muito a desenrascar daquela para que tu falavas do desenrasca que vai de comboio muito bem. a pessoa fica mais criativa Se eu estou a fazer uma coisa numa área que eu gosto, a minha criatividade flui muito mais do que se me obrigarem a fazer uma coisa que eu odeio, não é? Aí até parece que a criatividade trava completamente. Sim, então há aquele conceito
0: que é a tarefa que me deram para fazer é esta, se não há condições, ah, a empresa não tem condições, não posso fazer. Se estás a fazer aquilo que gostas, não há condições que tenho que arranjar. Era
2: essa a minha atitude. Desde que eu estivesse nesta área, era esta a minha atitude. Não há condições, ok, como é que eu vou arranjar maneira de ir de comboio? (risos) <risos> entre aspas,
0: Exato. Epá,
2: e era exatamente isso que eu sentia e portanto a questão de trabalhar sem qualquer tipo de peso e sem pensar quase no, naquilo que eu ganhava e a pensar em deram-me esta missão, vou cumprir esta missão no matter what, o, o fuel vinha mesmo de, de estar a fazer aquilo que eu gostava, não, não vinha do dinheiro que eu recebia não vinha de mais lado nenhum, uhum. pronto, e então esse mindset era exatamente esse o meu mindset como empregado e de certeza que era isso que também viam um, um patrão. Estás a era exatamente isso que, que eu também sentia que eles viam Exato. em mim.
3: Porque há muito nas empresas uma mentalidade que eu ouvi muito é? quando trabalhava em empresas que é, epá, mas não me pagam para isto.
4: Exatamente. exatamente. Não pagam para isto.
3: É porque estão
4: todas as respostas. É? é
3: porque, ah, oh Pedro, vai lá fazer mais isto. E tu, epá, mas a mim não me pagam para isto, eu só estou a fazer esta Aqui, Exatamente. E é para depois receber o ordenado ao final do mês, porque senão nem pois isto fazia. É. Vinha para aqui, só fica o ponto, digamos assim, né? Tal e qual. Não é isso. É tu fazeres tudo independentemente, nem pensas no ordenado. Tal e qual. O ordenado depois ao fim do mês paga, é? Mas. Ah, mas é pouco para aquilo que tu fizeste. Tu fizeste muito mais do que era pedido. Mas tu nem notaste, porque tu estavas a fazer uma coisa que tu gostavas. Então, é como tu disseste, é muito uma missão, não é? Ah, eu tenho esta missão, eu tenho que cumprir isto. Eu quero cumprir. Não é um tenho que, eu quero. Eu quero fazer isto. Vale, eu quero fazer isto bem. E, portanto, fazes muito acima daquilo Sim. que pagam. Mas fazes porque Sim. é aquilo que tu Sim. não Sim. Tu, tu
2: apenas queres cumprir missões todas. Missão após missão, após missão. Tu queres é cumprir as missões deram esta missão bora lá, vamos fazer isto uhum. vamos de comboio, daí o ensinamento da universidade vem de lá de trás exato vem da
0: e depois é hotel ainda me lembro, é isso, hotel isso, que isso, ele sim, trabalhava sim. numa consultora que era a Coupes and fora. bem, mas e depois saíste da do vídeo e foste para o ah,
2: e depois, entretanto, andava à procura de trabalho e um amigo era criativo numa agência de publicidade disse, epá não gostavas de estagiar como copy Tu tens jeito para escrever não, não gostavas de estagiar como copy Na minha agência de publicidade Eu falo lá com eles E eles deixam de estar lá À experiência três meses E eu Olha, why not? Eu tirei marketing Publicidade Já trabalhei na TVWA Já percebo mais ou menos Como é que esta cena funciona Só que nunca tinha estado Do lado do criativo E eu Lá está, sempre me senti uma pessoa muito criativa e mesmo parte de, da socialização e tudo mais eu sempre fui uma pessoa positiva, sempre tentei ser uma pessoa positiva tanto na universidade como no local de trabalho, sempre tentei ser uma pessoa positiva e sempre tentar pôr as pessoas à minha volta bem dispostas e para isso também é preciso alguma criatividade porque consegues ter as pessoas à tua volta bem dispostas tens que pensar em coisas para lhes dizer, tens que fazer tudo para que as pessoas se sintam elevadas. E então, eu pensei, é pá, bora lá experimentar parte criativa, bora lá, bora lá dar aqui a à parte criativa. Também estava um bocado cansado na parte da produção, deixa lá ver o que é que isto vai dar. Pronto, e lá fui, <risos> era no Saldanha, e isto aqui permitiu-me trabalhar antecipando-me à tua pergunta, António Sim. o que é que eu tirei de positivo nesta agência pá, isto foi uma experiência extraordinária a todos os níveis, a todos os níveis a única, é, eu digo no fim <risos> foi o que me fez sair <risos> foi o que me fez sair, ou seja também não foi só isso, mas pronto, eu vou começar pelo princípio que é, foi extraordinária a todos os níveis porquê? Porque eu entrei num sítio onde a boa onda reinava as pessoas eram todas super simpáticas umas com as outras, eram todas super sensíveis nas ligações e a estabelecerem a sua posição relativamente umas às outras, não havia aquela questão hierárquica das pessoas e das mais pessoas, e as mais pessoas estão por cima e vão fazer as pessoas que estão por baixo passarem um mau bocado, não, era quase uma família que estava ali a trabalhar, e aquilo para mim, tipo, peraí! Os locais de trabalho não são todos como eu já estive aqui, a é ver. Ai meu Deus, espera, queres ver que eu vou ficar aqui para o resto da vida? E depois, foi a questão de, de poder dar aso à criatividade através da escrita, que também é muito importante, no fundo, porque neste caso, no caso da publicidade, a publicidade tem uma coisa muito boa, que é seres económico com as palavras, passares uma ideia com as palavras, o mais económico possível, e claramente possível e ao mesmo tempo seres criativo com a construção das, das frases. E então isto aqui, pá, um novo mundo, foi uma espécie de renascer que me deu muito gosto de fazer e portanto foi uma outra área que lá está, que eu explorei, comecei, iniciei, tive montes de professores, estes professores também, não é? Todos estes professores e portanto foi, foi muito positivo esta experiência. Eu aqui não consigo... Antecipando o António mais uma vez, se tu me perguntares o que é que eu não tirei daqui, epá, muito pouco. Eu Aqui exprimi-me mesmo muito bem o limão. E tive sorte, tive sorte de apanhar uma empresa assim. E
3: afinal o que é que te fez sair? Agora estou
2: curioso. Opa, pronto, a remuneração, e lá está, não é? Ou seja, eu, no final dos três meses, fizeram-me uma proposta para eu ficar, que me deixou super contente, porque eles nem sequer estavam a pensar em contratar ninguém. Foi só mesmo o meu amigo, um grande amigo, que era o Augusto, que fez ali um bocado o pressing para eu poder entrar porque, este gajo tem talento e não sei o quê, lhe uma hipótese. Então os gajos, só para fazerem a vontade ao, ao meu amigo, teram-me lá dentro. Mas depois, no final daqueles três meses, gostaram tanto pá, que fizeram uma proposta. Eu, na altura, tinha uma namorada, que acabou por ser a mãe dos meus filhos, mas queria uh, seguir o meu caminho, queria... Hum, pegar uma casinha e essas coisas todas, começar a viver com ela e por aí fora. Epá, e o dinheiro que me pagavam não estava a dar para poder seguir com esses sonhos. E foi isso a única coisa, porque de resto a experiência foi extraordinária.
3: Esses três meses de estágio foram remunerados ou não?
2: Foram pequeninos, foram para aí, sei lá, 150 euros, mas depois a proposta já foi uma proposta melhor, ainda assim.
3: Mas não,
4: assim.
2: não que me fizesse ficar ali e não procurar outra coisa que me desse mais dinheiro, porque depois quando Sim. tu chegas a uma altura da tua vida em que queres que também no, no lado pessoal, num lado amoroso, no que for, não é? Queres dar o próximo passo e se tens dinheiro para meter comida no frigorífico, mas depois não tens o telhado, epá, então foi basicamente isso que me fez começar a, a levantar as antenas e a procurar um novo sítio, pronto, <risos> basicamente.
3: E aí foi a parte em que... Tu já tinhas descoberto que afinal haviam empresas muito boas onde as pessoas não eram umas más e outras boas, que Exatamente. havia um familiar, que seria muito giro e muito divertido Exatamente. trabalhar ali, mas entretanto aprendeste que talvez nessas empresas paguem pouco. É? Mas também podia ter uma empresa com aquele ambiente que pagasse melhor
5: Palmeira e
2: chuva no naval é o que eu quero. Foi o que eu pensei: peraí, meu, não pode ser. Pá. Isto tem que haver aqui o mesmo disto, mas impossível.
3: Mas apagar melhor, bem pago,
2: Exato. ou a Exato. A pagar melhor, pelo menos. Mas na altura da minha vida em que eu estava, eu estava maravilhado com as pessoas que eu tinha à minha volta e com que eu trabalhava, era fantástico. Isso também foi outra lição foi a lição de vida, porque se conseguires arranjar o trabalho que gostes e nunca mais trabalhares na vida, e ainda por cima estares rodeado de, entre aspas, quase amigos, uhum. e amigos, opa é fabuloso, não, não há melhor, não há melhor.
3: Mesmo.
2: Pronto, aí, e precisavas então... Precisavas
3: também, já tinhas outros fones pessoais, não é? Precisavas de encontrar o equilíbrio Exato. entre... Uh, pá, o trabalho é bom, eu invito me a fazer isto as pessoas são amigas, mas ganhar dinheiro também já começa a ser importante é? sem, dúvida, sem dúvida mas como é que encontraste o teu próximo projeto, que por sinal Sim. nós já entrevistámos aqui neste podcast um rapaz chamado Pedro Paiva não sei se conheces conheço, conheces coisa. conheço
2: muito bem foi meu patrão durante muitos anos mas é meu amigo é meu amigo
3: e aí também encontraste essa parte de conseguir criar uma, umas boas amizades no trabalho, até com o patrão.
2: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas, por exemplo, na agência de publicidade já tinha conseguido isso, porque não havia limites, não havia formatação, era um ambiente completamente livre, livre para, para criarmos, livre para trabalharmos em conjunto, em grupo, sem egos. Foi fantástica a experiência e uhum. permitiu-me perceber o que é que é bom, faço ou o que é que é mau porque eu pensava que, pronto, a realidade era só o que é que é mau. E não, também é possível haver só muita coisa boa. E então, eu tentei procurar o próximo sítio onde me paguei melhor e onde haja muito isto. pá e tive só. sorte...
3: Como é que tu encontraste? <risos>
1: Olá, olá, gente livre! Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida. É que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é, Sónia, de onde é que vocês tiram tanta vitalidade e como mantêm o vosso estar mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil e quando tentamos atingir grandes objetivos ou criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que o sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus de constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental para, além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos tensão do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tireóide, o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco e vem em saquetas muito práticas e fáceis de transportar. E é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em Imunidade.com. Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias e tu também vais sentir a diferença. Vai agora a apoiodaimunidade.com www.apoiodaimunidade.com Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupão LIBERDADA2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADA2, tudo junto, para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com E imunidade.com
3: lá
2: está. Na Sigma 13 eu encontrei isso. Tive a sorte de... Pá, a história de como eu fui contratado é um bocado bizarra porque foi em 2001, quando as torres com o 11 de setembro que aconteceu, e eu liguei para o meu pai e disse, meu, estás a ver o que é que está a acontecer nos Estados Unidos? E eu, já sei, já ouvi, pá, mas eu não tenho aqui televisão no escritório. E eu, então tens uma produtora, uma, uma produtora audiovisual, na porta ao lado. Fala lá, bate à porta, é que eles têm lá de certeza uma televisão. A produtora audiovisual. E era a minha <risos> lógica. Pois é, para tens razão. Então... Ele bateu à porta, disse que era o vizinho é. e se ele podia ver o que é que se estava a passar nos Estados Unidos. E eles estavam todos lá na Sigma 3, que entretanto tornaram-se todos meus amigos, mas estavam todos lá, à volta da televisão, tudo chocado com o que se estava a passar.
4: Uh-huh.
2: E, pai, e, entretanto, o meu pai, que tempo foi um comercial nato, não é? Tô... Começou a olhar ali à volta e não sei o começou a vender o peixe. <risos> Ajeitou a gravata e começou a vender o peixe. Epá! Vocês aqui estão muito bem!
3: O peixe, neste caso, era o filho.
2: Exato, exatamente. <risos> Epá, vocês aqui estão muito bem, olha lá. Então e vocês não precisam de ajuda? Olha que o meu filho é o maior crom de cinema que eu conheço e não sei o que. Ir... E eles, pá, por acaso até estamos a começar agora um programa de cinema radical que é o Cine XL. E se calhar até vamos mesmo precisar de... de auscultar o mercado para contratarmos alguém para também produzir aquilo. Nós já temos um produtor, mas vamos precisar de outro. E o meu pai, epá, tão para, está bem, ligou-me logo a seguir, olha, manda-me o currículo, <risos> manda-me o currículo por mail que eu imprimo aqui no escritório e vou-lhes dar. E pronto, e foi assim que eu fui lá parar à Sigma 3. Ah, que andou de setembro. <risos> que horror, <risos> mexia. Sim. sim. Incrível. Sim. História incrível. É e depois como é que foi
4: a sua
3: experiência na Sigma 3?
2: a experiência na Sigma 3 foi foi fantástica, foi incrível e durou de 2001, final de 2001 a 2013, a experiência com a Sigma 3, portanto mais de 10 anos, foi fantástico. Mas tu
0: não entras logo a fazer o Cine XL, não é?
2: Não, o Pedro Miguel Paiva, o meu amigo Pedro Miguel Paiva, chamou-me para eu escrever um programa especial de Natal do curto-circuito, porque eu acho que era o último programa que o Unas ia fazer do curto-circuito. Sim. Entretanto, o curto-circuito já tinha alguma fama, já, já, já tinha dois anos de vida e então... O circuito
0: foi pedrada no charco da televisão portuguesa.
2: Foi apedrada no charco da televisão portuguesa e ainda continua hoje. Ainda é uma, Sim, é uma é... escola de apresentadores, é o curto-circuito ainda é uma escola é a de escola apresentadores. de
0: apresentadores e é o único programa de formato português, os outros são franceses, que Sim. continua com mais tempo no ar.
2: exatamente. Exatamente, sem dúvida. E, portanto, eu cheguei lá, eu já conhecia o Unas da televisão, não é? E até, pá, era super fã do gajo, gostava muito do, do, de o ver a apresentar os programas e pronto, e o Paiva convidou-me para escrever o tal episódio de Natal. E foi ali o meu primeiro contacto também com o Unas, em que trabalhei com o Unas a a escrever o o programa de Natal. E e foi porreiro, porque mal tinha entrado. Eh, O Unas leu o texto e disse, é pá, está muito bem escrito, está muito giro, sim senhor, parabéns, e não sei o quê. pá, aquilo para mim foi, fiquei muito contente. E foi assim que começou a minha aventura na Sigma 3, comecei a a fazer o CineXL, eh, que era um programa que era apresentado pelo Nuno Marco e pelo Fernando Alvim, portanto era uma magazine de cinema. E eu estava também como peixe na água, por causa de, 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 da minha paixão pelo cinema e não podia estar mais feliz. E estava a ganhar um bocadinho mais. É. <risos> e era um ambiente bastante descontraído e livre e não havia... Era quase um, um ambiente de turma da secundária.
4: Uhum. E,
2: pá, eu estava fascinado com o, o meu novo emprego. E então foi essa a, a minha iniciação na, na Sigma 3 e na Sigma Radical.
0: Deixa eu só fazer aqui um aparte porque eu estou a achar aquilo uma coisa muito interessante que é, nós ouvimos a história e primeiro... Começamos a ouvir com, tu dizes dizeres ao teu pai que queres de tirar um curso de cinema e o teu pai dizer, ganhamos a juiz e vai sim. tirar o curso de, vai tirar Nada, um canudo, canudo, não é? canudo, vai tirar sim, um canudo. Sim. Mas depois é o teu pai que te facilita o emprego na Sigma 3 a dizer que tu eras o, o maior cabal de cinema que ele conhecia. Yeah. E pelo que eu sei, o teu pai também foi o responsável pelo teu paixão de cinema aos três anos, quando ele passou. A pessoa com o um filme, não
2: foi? Muito bem, pá. Você fez bem o seu trabalho de casa, sou torê. <risos> oh,
4: meu amigo, eu não me esqueço
0: de nada. Bem, muito bem, bem. Tem que eu tenho ouvido há 20 anos atrás. Fica-me
2: sempre. senhor Não, é pá, foi de facto, porque nós estávamos a viver na Indonésia e na altura o meu pai comprou dos primeiros VHS que foram feitos da JVC. E na Indonésia já havia muitos clubes de vídeo, o pai em 81, 82, 83, já havia clubes de vídeo porque tinham lá uma comunidade de norte-americanos bastante grande a explorarem os recursos naturais da Indonésia. E então os clubes de vídeo já estavam bastante avançados. Então ele chega-me a casa com o 007 contra Goldfinger Hum. e eu puto (risos) meto aquilo a funcionar e deparo-me com a cena do Goldfinger em que o Goldfinger está quase a serrar o James Bond ao meio e o James Bond está preso a uma o Sean Connery está preso lá a uma estrutura e eu puto, vejo aquilo e fico maluco Hum. pronto, a vida nunca mais foi a mesma (risos) eu vi o filme todo do princípio ao fim às escondidas, porque aquilo não era para a minha
4: idade
3: ele podia ter mostrado um não é? ou no caso na altura não havia, podia ser a Velha
2: Maia, uma vez que tu tinhas 3 anos, mas não, mostrou trouxe o 007 então... Foi o Sean Connery e foi o 007 Coldfinger Exato,
3: é normal, a vida nunca mais teria sido assim a mesma
2: Nunca mais, nunca mais, I was hooked, <risos> fiquei agarrado, e portanto foi, pá, foi fantástico, foi ele que fez isso e posso dizer que ele depois conseguiu meter na Sigma 3. Ele, depois às tantas, percebeu, ok, este gajo vai mesmo seguir este caminho, não há nada a fazer, nem vou fazer mais esforço nenhuma, pá. Mas ele sempre me apoiou em tudo. Portanto, sempre tive muita sorte por acaso. Nesse aspecto, sempre tive muita sorte. É
3: tipo, se não o podes vencer, junta-te a ele, não é? Sim. <risos> e é este o caminho que ele quer seguir, então eu vou-lhe arranjar aqui. A possibilidade de um emprego na área que
4: ele gosta. <risos> exatamente, exatamente.
2: Para ele era importante que eu tivesse o canudo. Eu acabei o curso. Agora pronto, o caminho é teu. E isso aí ele percebeu que o caminho é teu. Ele disse que o caminho é teu, portanto agora faz o que quer. É. Foi graças a ele que eu fui para a Sigma 3. E trabalhar com a UNAS e fazer estes projetos fantásticos. Depois fiz o Cabaré da Coxa com a UNAS. E fazias o quê no Cabaré da
0: Coxa? Também foi um programa totalmente na televisão portuguesa, não é? Super. Na altura, aliás, a Sigma 3, na altura, cada programa, que a Sigma 3, era uma disrupção do panorama audiovisual.
2: Sem dúvida. E ainda há bem pouco tempo foi um, um outro que é o Isto é Matemática, que já lá vamos, <risos> já lá chegamos. Sempre foi, todos os projetos em que eu estive envolvido com a Sigma 3, era tudo projetos disruptivos e projetos Sim. novos e pedradas no charco epá, e fantásticos e que foram também meus professores também permitiram-me explorar uhum. as mais diversas áreas nomeadamente o Cabaré da Coxa eu era produtor de exteriores mas também era produtora no estúdio e também escrevi os monólogos do no início do programa uhum. a meias com o Jorge Amaral que era um colega meu da Sigma 3 e portanto com isto tudo trabalhei montes de valências trabalhei escrever comédia <risos> produção nos sítios mais bizarros, era um programa que juntava no mesmo sofá um cantor pimba e um político e aquilo era sempre uma cobaiada fascinante, e o Unas sempre teve uma capacidade incrível de conseguir comunicar tanto com um como com o outro e sacar momentos de comédia inéditos e da cartola que pá, transformavam aquilo em ouro, no fundo e na altura fazia todo o sentido, é aquele programa na televisão portuguesa. Tínhamos um papagaio que dizia as neiras, um papagaio embalsamado que dizia as neiras, ofendia os convidados, era terrível, e era uma cacada absoluta, muito engraçado. Essa experiência também foi fantástica. Eu tive a possibilidade de receber no programa e falar com toda a gente do meio, não é? O Joaquim de Almeida era um convidado, depois a seguir era o Rogério e o Samora, Pois entretanto eram só atores, realizadores, era tudo. Da nossa nata portuguesa ia lá tudo parar. Eram poucas as pessoas que recusavam ir ao, ao cabareio da coxa. E quando se recusavam era por causa talvez do papagaio, que não se sentiam muita à vontade que o papagaio é ou qualquer é. coisa, não se queriam pôr daquela maneira. <risos> é uma coisa tão fora da caixa e tão sem limites como era o cabaré
0: depois. e o que é que tu levou a sair da Sigma 3? não me digas que foi por causa daquela paródia do Top Gun
2: <risos> não, não, não essa paródia do Top Gun já foi muito mais tarde e já foi para o curto circuito já foi para o curto circuito foi com o João Paulo Sousa que também é um grande amigo meu e pronto e... <risos> já foi muito
0: mais tarde
3: eu não sei se estão a falar vou,
0: vou, vou nos comentários deste episódio o link do vídeo é brutal. Tu podes explicar um bocadinho o Para
2: contextualizar, sim. É basicamente, o Top Gun é um dos filmes de referência dos anos 80 e, e um dos filmes mais marcantes dos anos 80, tanto é que o Tom Cruise agora fez a sequela que ainda não foi lançada no cinema, mas vai sair o Top Gun 2, que é um dos filmes mais míticos dos anos 80. E este filme <risos> tem uma das cenas também mais míticas gays ou homoeróticas dos anos 80 que é basicamente o Tom Cruise, o Val Kilmer e mais outros dois a jogarem vôlei, tronco nu, (risos) na praia, todos oleados. (risos) E a cena não foi construída para ser uma cena, uma homenagem a gay, nem nada que se pareça, mas à luz dos dias de hoje, olhando para trás, pronto, tem essa conotação mais (risos) homoerótica que já foi N vezes parodiado. E falar e o próprio Quentin Tarantino tem um um texto super engraçado acerca do conceito do Top Gun, que é um filme gay, é o filme mais gay dos anos 80. Sim,
0: ele diz que é o filme todo. É o filme filme filme
2: todo, sim, sim. A cena de vôlei é a cereja. É É o topo da pirâmide, é a cena de o filme sobe até aquele clímax e depois é sempre a descer mas o Tarantino diz mesmo que o filme é todo gay e depois faz lá várias análises a alguns dos capítulos do filme e que a verdadeira história de amor do filme não é entre o Tom Cruise e a Kelly MacKillies, mas é entre o Tom Cruise e o Val Kilmer que são ambos, como é que eu ia dizer são ambos homens reprimidos e essa repressão vem depois ao de cima com as suas quesílias um com o outro <risos> odeio-te pá odeio-te opa pronto as bonitas
3: filmes que lá embora do filme do Top Gun daquele romano daqueles homens da bonitos de tu oh, pronto Está destruído.
4: Obrigado. <risos> Depois é o pior. filme está
2: brilhantemente filmado e realizado por, por um realizador que já não está entre nós, que era o Tony Scott. pá, que era um, um homem com sentido visual incrível e então o filme todo ele é quase um anúncio de uma hora e quarenta minutos em que os momentos são todos bem iluminados e com uma sensualidade fantástica. Então esse tal jogo de, de voleibol em que o sol bate nos seus músculos reluzentes do óleo <risos> e por aí fora pronto, faz com que <risos> o filme tenha essas comutações e essa cena seja super falada e conhecida. E então pronto, nós fizemos isso para o, para o curto-circuito, eu e o João Paulo Sousa, e então até ficou um momento memorável. Mas então
3: se não foi por causa da paródia do Top por porquê é que saíste da Sigma 3? Onde gostava okay. bastante de
2: trabalhar. Então, saí porque, basicamente, mais uma vez, eu precisava de dinheiro para dar o passo a seguir. Eu precisava de mais dinheiro, no fundo era isso. Então comecei a escutar o mercado. Mais uma vez, surgiu a oportunidade de eu ir parar uma empresa de construção, uma das maiores do país na altura, que era em sul E surgiu essa oportunidade de eu, de eu ir para lá, trabalhar, e como diretor de imagem e comunicação em que o salário que me ofereceram uh, pá, foi recusável Eu não estava propriamente à procura de um trabalho no mercado da construção, mas como surgiu este cheque à frente e abanaram-me o cheque e com a, a perspectiva de poder, mais uma vez, ser responsável por um departamento que tinha a ver um bocado com o meu curso, o meu curso de marketing e publicidade, eu próprio pensei que podia imprimir um bocado a minha personalidade a comunicação e imagem da empresa, Decidi, uhum. why not, experiência, vamos embora, vamos lá arranjar, vamos lá procurar mais professores, Sim. <risos> e então pronto, decidi sair do Cabarela da Coxa a meio, o Cabarela da Coxa ainda não, estava, ainda não tinha acabado, ainda estava a bombar forte e feio, e então eu decidi abraçar este projeto, falei com o meu amigo Pedro Miguel Paiva, disse olha amigo, pá, vou-me embora, tem que ser, porque estamos aqui a oferecer isto, e o Paiva, sempre meu amigo, disse pá, né, compreendo perfeitamente, e vai. Corra bem e segue o teu caminho. Pronto, então lá fui. E fui assim que fui parar como diretor de imagem e comunicação de uma empresa de construção.
3: Foi um momento em que tu trocaste. Também, também ias para uma nova aprendizagem, não é? E foste nessa perspectiva. E eu acho que isso é que é a parte mesmo muito, muito relevante e que eu quero destacar aqui, que é essa atitude Sim. de, tá, bora lá. Venham mais fora na prática, não é? Vou aprender.
2: Vai de comboio.
3: <risos> Vai de comboio. Acho que não Sim. foi aquela perspectiva de vou trocar a felicidade pelo dinheiro, porque no fundo no fundo, era isso que estavas a fazer, não é? É trocar a tua paixão. Sim. Mas como ali também, pronto, é uma empresa de construção, mas tu não foste a sentar de jogo, não é? Tu foste trabalhar Sim. com a parte da comunicação e e a parte da imagem, da empresa, e isso já tinha alguma coisa a ver, não só com o curso de marketing, que na realidade tu só tiraste porque precisavas de um canudo, segundo o teu pai, não é? Sim. Mas também a parte que tu gostas, né De comunicação, de imagem, de... Bem, pode ser que eu consiga aqui juntar as coisas. Sim. E, ok, ali pagou-me mais, eu vou-me embora, vou deixar esta empresa aqui, que eu trabalho com amigos e que eu adoro o que estou a fazer, mas... Não é impossível que eu também vá gostar do que vou fazer ali, também pode ser coste e é uma nova experiência.
4: Também pode ser coste.
3: E foste com essa atitude. É. Acho que o pior tudo foi que aí tinhas mesmo que usar o fato, não é?
2: <risos> Sim. <risos> é verdade, eu aí tive que usar o fato, é tive que usar essa máscara, tive <risos> usar essa máscara, e fiz todos os peixes sempre para não ir de gravata, pelo menos, para o trabalho. <risos> Mas isto era, era realmente um Pedro que está cá atrás, mais chábio, e que não está à, à frente dos meus olhos, do Pedro Consciente, é tá, o Pedro inconsciente também a é dar-me sinais, não é? Mas o que é que acontece? Eu vinha também de uma experiência que já tinha estado em quatro empresas, e eu pensei que ah, na quinta. Era uma promoção do Caraça, certo? de, de, de diretor de, de, do Departamento de Imagem e Comunicação, de uma das maiores construtoras do país. Pá, foi um, uma promoção para mim, pessoalmente, era uma validação fantástica e podia pôr em prática muitos dos ensinamentos que tirei de, destes sítios. Já havia variedade nestes sítios, já foram sítios variados. Sim. Curso de marketing e depois produção audiovisual e depois redação, copywriting, criatividade, publicidade e televisão, cabalha da coxa isto foi uma montanha russa de aprendizagem experiências e professores eu pensei, ok, neste momento posso pôr em prática muitas das coisas que eu aprendi, bora lá abraçar este projeto bora lá abraçar o desconhecido, sendo que eu posso trazer aqui muita mais-valia e pronto, e foi isso que eu fiz e acho que consegui levar algumas coisas para lá, mas Mas... (risos) aí é que está, quando tu dizes tocaste a felicidade pelo dinheiro é isso mesmo, foi isso que eu aprendi, o meu caminho foi esse, pois. foi ok, eu tinha a cabeça na parede, e agora? <risos> Porque o que eu gosto mesmo é do, da área audiovisual, uhum. apesar de me darem a possibilidade no departamento de imagem e comunicação de fazer alguns vídeos da empresa, eu não estava propriamente a fazer, a falta de melhor expressão, e não quero de todo que isto seja levado no sentido literal, mas eu passei do cabaré para o convento. <risos> Ou seja, apesar de não ser um convento, mas é...
3: Também é um filme, bom dia, né
2: é? O convento <risos> é a farda, é a farda das, das senhoras do convento. É. Olá, eu estou no cabaré e aquilo era mesmo a loucura total, era o espaço de maior liberdade da televisão portuguesa e de repente, uhum. get a haircut and get a real job. Foi o que aconteceu. Então, uhum. eu de facto senti-me ali preso, senti que tinham posto uma cela em cima do cavalo selvagem e estavam-me a passar com uma escova pelo cabelo e estavam-me a pôr num estupro
0: e eu não gostei do sentimento mas, mas muito bonito, com um ordenado fantástico, com um muito carro, bonito, com um ordenado fantástico feliz. com um bem carro tratado.
3: ninguém te tratava lá mal, não é? Afinal, não,
0: não, super bem tratado
3: assim, era do diretor também, não é?
0: Sim o tema da nossa turma o aluno mais bem-sucedido, não é? os, nossos, os nossos colegas todos, como é que o Pedro conseguiu arranjar?
4: Sim, é que trabalhou
2: ele... na SIC Radical e agora é diretor de imagem e comunicação e aquelas coisas todas e, epá, e, e ganhava mesmo muito bem e estava super contente com a forma como a coisa estava a desenrolar, no entanto, estava a fazer exatamente isso tudo, tu disseste, é Estónia, estava a trocar a felicidade pelo dinheiro uma coisa que tu disseste, António, que era os nossos colegas de curso estarem a pensar dessa maneira. Sim,
0: até, até havia m- muito o conceito de não era justo, porque tu tiveste média pá, 11 ou 12, ou o que é que foi, e sim. eu que tive uma média tão boa, fiz sim. tudo o que me mandaram, sim, sim, sim. e o Baldas é que,
4: é que consegue...
2: Sim, que eu não disse,
0: isso, isso eu também não disse.
2: Isso eu também não disse, mas eu, na faculdade, fui votado o Mr. Baldas, na festa de finalistas, porque pronto, eu nunca ia às claro, aulas,
4: para mim, eu ia,
2: obviamente, Baldas. depois estudava as matérias pós teste testes e essas coisas, mas nunca ia às aulas, é verdade isso, e então havia mesmo esse contraste, de facto.
3: Sim, tu já disseste aqui que uma das coisas que será é mais de repente é, naquela época, de teres e muito para a fase dos copos, é? e depois também disseste, uma tasca ali ao lado, Sim. e pronto, isso Sim. também influenciava. Mas como é que a pessoa que vai ali só para beber copos e buscar um canudo, tanto é que acaba o curso com uma média mais baixa do que a maioria dos outros, depois sai com o melhor emprego é. de todos, não é?
0: Este aqui é? Há muito ensinamento aqui, hein? há muito ensinamento aqui. Só que quem não
2: está a ouvir... Há muito ensinamento aqui, sem dúvida, e, e obviamente que uh, isto vai bater um bocado aquela frase que tu disseste há um bocado de o curso hoje não serve para nada e não sei o quê. Porque, no fundo, a experiência que eu tive, por exemplo, na agência de publicidade como redator e a trabalhar marcas, e trabalhar conceitos de, de publicidade e por aí fora, deram-me alguma valência a nível da imagem e comunicação. A televisão também me deu alguma valência a nível de comunicação e imagem para a Messia em Sul, para a empresa de construção não foi só o canudo, não foi só o curso acho que tudo isto foram ingredientes para um bolo que serviu para eu conseguir este emprego mas pronto, lá está, senti a falta da adrenalina, da emoção dos diretos, do ambiente de turma que a Sigma 3 tem e então é muito
3: giro como eu disse, nós já entrevistámos aqui aquele que era o teu patrão na Sigma 3 o Pedro Miguel Paiva e as pessoas que nos estão a ouvir de curiosidade Podem ir à primeira temporada deste podcast ouvir os episódios 33 e 34, que são os dois com o Pedro, uhum. e é muito giro porque o Pedro disse-nos exatamente isso: que quando eles criaram a Sigma 3, eram uns miúdos da escola, não é? Yeah. Tudo começou yeah, com yeah. um programa de escola que eles faziam na rádio yeah. escola, não é? Então, eu acho que eles mantiveram isso, não é? E esse ambiente, quando tu foste trabalhar com eles, ainda existia. Ainda eram aqueles miúdos da escola secundária. Vai, é. A, a brincarem às rádios e às televisões. A fazer umas cenas, não é? Giras. Sim. E, e Sim. quando tu trazes esse ambiente, lá está. Eu, como tu sempre disseste, faz aquilo que gostas e não, não tens de trabalhar mais. E ainda hoje antes de gravarmos este episódio, quando estávamos a almoçar com o, o nosso filho, já não sei exatamente sobre o que é que era, mas que eu disse, ele estava a contar-me do estudo que tinha estado a fazer com o pai, e depois disse, e depois começámos a brincar, e eu na brincadeira disse, a brincar? Então, mas isso não era estudar? É, oh mãe, a brincar, entre aspas, mas nós estávamos a estudar, e eu disse, ó oh filho, mas é exatamente isso, tu brinca com tudo quanto mais divertido tu conseguires que aquilo que tu estás a fazer seja mais tu queres continuar a fazer então se tu estás a fazer uma coisa que nem é a tua praia não é o que tu gostas mais e que ainda por cima é muito chato. tu não vais querer mais fazer isso mas se tu conseguires colocar a tua criatividade em ação e colocares brincadeira em tudo aquilo que tu fazes e depois possas terminar isso de uma forma séria séria é está concluído e está bem feito mas eu brinquei pelo meio durante o processo houve divertimento e isso facilita muito as coisas, não é? então eu acho que foi muito essa criatividade, essa brincadeira essa coisa infantil né, porque nós brincamos com, com as coisas que gostamos de fazer que o Pedro levou para a Sigma 3 e que tu depois também encontraste lá Sim. e se calhar depois quando foste trabalhar na Messi, uma empresa de construção uma das melhores empresas do país na altura já era uma coisa muito mais séria. É, é cheia
4: de adultos sim. Cheia de adultos isso, com isso, cabeças
3: isso. muito adultas isso, é? que se calhar não viam tão bem essa coisa de levar a brincadeira para o trabalho. que ali era uma coisa séria se pode divertir. Sim,
4: sim,
2: sim, não sim, não sim. É, uma, é uma boa observação essa. Não não vale tão a bem levar a brincadeira para o trabalho, pá, sem dúvida sendo que eu pronto eu, eu percebi logo qual era a, a, a da empresa e também não, não tentava avacalhar demasiado mas estava a vir de um sítio onde era a loucura total uhum. e fazer coisas que eu adorava com pessoas que eu adorava e, portanto, foi ali um choque grande e foi um choque também importante porque eu percebi nessa altura, obviamente, que, ok, o meu caminho é este. O, cam- o meu caminho é o audiovisual, o meu caminho é este, é isto, é, isto, é isto que eu quero fazer. É isto que eu gosto de fazer, é isto que eu quero fazer, já percebi e não posso andar só atrás do dinheiro. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto
3: de fazer. Tanto que o dinheiro continua a ser não é? Nós precisamos dele para pôr, como tu disseste, o teto na cabeça e a comida no frigorífico. Exatamente,
4: exatamente. Então, vai, comecei ali
2: com algumas dúvidas existenciais, mas depois tomei a decisão e o meu pai tem uma expressão que eu, volta e meia, também uso e que eu adoro, que é, pá, nós na vida temos que fazer como o James Bond. Estamos sempre à luta, caímos pelas escadas abaixo porque somos empurrados ao que for. Só temos um remédio, é levantarmos, ajeitar a gravata, ajeitar o cabelo e subir as escadas outra vez. E é isto que a gente tem que fazer. Uhum. E eu gosto desta analogia. É por causa de James Bond. É, razões óbvias. Neste
3: caso é tirar a gravata. Sacudir
2: assim é, o blazer e sobe as escadas outra vez. E a vida é isto. Isto foi um, um dos ensinamentos mais importantes do meu pai. pronto, eu percebi o corpo, que, pronto, é exatamente isso. Portanto, eu piro as escadas abaixo. E não foi uma queda, foi uma queda espetacular, porque eu estava a ganhar muito mais.
0: Estava a ganhar
3: muito mais. Epá, mas... E com uma posição invejada por todos os teus colegas de faculdade. Não é justo!
2: Sim, porque porque era uma empresa com, sei lá, 4 mil trabalhadores, 2 mil trabalhadores, eram muitos trabalhadores, pá, e eu era um dos 18 diretores e, e as pessoas olhavam para mim quando eu me quis ir embora, mas isto cá já é parvo. Mas isto queijo é maluco. Que
3: Toda a gente a querer chegar ao, ao, à posição dele e ele está fora. E este
2: queijo está assim, <risos> chega aqui e rejeita. Então, mas o que é isto? Isto queijo é maluco. Pronto, ia ter pessoas na minha família. É, pronto. Foi? É... <risos> Acharam, epá, tens certeza, meu. Epá, pensa lá bem, vá lá, não, faças, não, não te precipites. eu, epá, não, eu não estou a precipitar isto. Todos os dias eu penso nisto. Então, pronto, tomei a decisão e pensei, ok, então eu não vou voltar. A ganhar o mesmo. <risos> então, Ué? vou fazer uma explicação de mercado, mas vou primeiro falar com o meu amigo Pedro Paiva para ver se ele consegue subir um bocadinho a parada a nível monetário, porque eu pronto, quero voltar, mas quero, quero voltar a fazer a audiovisual. Se não houver subida de parada, pá, vou ter que bater outra porta. Mas, felizmente, o meu amigo Pedro Paiva opa, subiu a parada e então eu voltei com muita alegria e disse bye-bye à Insul Messi, e continuei o meu caminho do audiovisual. E aí continuei o Cabaré da Coxa, fiz mais programas com o Rui Unas. experimentei muitas outras coisas, foi um curso fantástico até ter saído outra vez.
0: Mas, oh Pedro, aqui é interessante sublinhar que o Pedro Miguel Paiva subiu a parada sendo que subiu a parada relativamente àquilo que eu pagava mas comparado com aquilo que recebias ah,
4: sim, sim, de Messi, sim, sim. Claro.
0: foi, tu drasticamente a parada sim,
2: sim, sim é... digamos que subi um ou dois degraus relativamente àquilo que eu ganhava antes de sair para a Messi mas ao sair da Messi para a, para a Sigma pá, deve ter descido para aí uns 10 degraus Não <risos> olhar mesmo muito também Opa, mas pensei, não, meu, eu é de conseguir ganhar bem na área que eu gosto. E foi isso que eu pensei. pronto, pá, É tal coisa, na vida temos que dar, temos que é tal coisa de cairmos das escadas abaixo. Vamos lá ajeitar a gravata e vamos lá subir isto outra vez. Eu e é de conseguir chegar lá acima. Pronto, e foi este o meu mindset. E portanto foi isso que fiz e acabei por fazer programas fantásticos dos quais me orgulho, e ter uma curva de aprendizagem ainda maior.
0: E aí o que é que fizeste quando voltaste para, para a Sigma?
2: Então, acabei o cabarelo da coisa com o Riunas, depois fiz um outro programa com o Riunas, que era o novo programa do Riunas, que era uma espécie de office para a uhum. Radical, em que o Unas basicamente eram pelos episódios guionados, com um argumento, em que o Unas ficticiamente andava a ser seguido por câmaras, uhum. e ela te deixou a fingir, e andava a, durante 13 episódios a pensar o que é que haveria de ser o seu próximo programa, o novo programa do Riunas. A seguir ao cabaré da costa, Só que ele arrastava porque não tinha ideia nenhuma. Então o programa era isto. E cheio de peripécias, cheio de episódios muito giros, muito bem escritos pelo Jorge Amaral, que era quem escrevia o, o programa, e eu fiz a produção disso. E esse programa foi uma prova de fogo porque eu sozinho consegui produzir um programa com atores, com figurantes, com adereços, com... Tudo e mais um par de botas a acontecer, em que o Unas era amigo do Marco Horácio e havia um monte de situações muito engraçadas, de diálogos, que exigiam alguma produção e eu consegui fazer aquela produção sozinho e isso deu-me também muita autoconfiança a a esse nível. E depois disso fiz um outro programa que também me deu outra autoconfiança a outro nível, que foi um chamado Show do Unas, que era um programa de 10 minutos em que o Unas estava à frente, estava com uma t-shirt preta à frente de um pano preto, e em que fazia monólogos de stand-up comedy. E aí eu pude dar continuidade àquilo que eu já tinha começado no Cavaleiro da Coxa, que era escrever os monólogos do Unas, escrever monólogos cómicos, e perceber a métrica da comédia, fazer um setup e fazer uma punchline, e dar asos, também é essa parte da escrita criativa. Portanto, o trabalho sempre super criativo e sempre ultra estimulante, para aquilo que eu sempre quis. E trabalhar pá, com pessoas extremamente talentosas, aqui Unes, que é o Unes, é inegável. E depois disso, o Pedro fez-me o convite para ser o coordenador do curto-circuito, ser o, basicamente o, o responsável pelo programa. Sim. Epá, e nessa altura <risos> foi, pronto, também foi engraçada, porque se há coisa que eu não me revi muito, foi a dar-me na cabeça das pessoas. E foi aí que eu tive que começar a dar na cabeça, nomeadamente um tal de um apresentador massarro, que é constantemente chegava atrasado, chamado João Manzarra, e que tinha ganho um caso no curto-circuito, e que estava a começar a ser apresentador. Epá, mas ainda era muito aputo, e o gajo atrasava-se à brava, e não sei o quê, e eu às tantas voltas e meia tinha que lhe dar na cabeça, e não sei o e Epá, e, e toda a gente estava cansada com, às vezes, que as cenas dele, meio irresponsável, e não sei quantas E houve uma altura em que o gajo teve quase, teve quase para... Pá, ou, ou atinas... Ou oh, não atinas? <risos> Isso não atinas, se calhar, é oh, mas eu gostava mesmo muito de uma Zarra e esqueci e a ter conversas com ele a dizer: vá lá, bora lá, bora lá, agarra-te, agarra-te este, que oh, tu tens bom talento, tu tens boa potencial, meu. Vai lá, não deixes isto fugir. Pronto, e de tal maneira que não deixou fugir, que depois, entretanto, buf, teve um boom do caraças em 2009 e não a apresentar o ídolos
4: e nunca mais parou. Esse é o que está hoje. Sim.
2: E portanto foi também uma experiência fantástica do curto circuito, né? Ainda tive muitos anos como produtor do curto circuito. E foi aí que aconteceu fazer o tal cena do, do Top Gun com o João Paulo Souza.
3: <risos> Mas depois também houve um programa, tu até já falaste há pouco ah, que era sim, o Isto é Matemática, não é? Enviou o um exame de informática.
0: E o isto matemática, o Pedro Miguel Paiva disse-nos que foi o programa mais galardoado da Foi sem dúvida, Pá,
2: porque foi um programa incrível. Foi um programa conceptualmente, a Sigma 3 conseguiu dar a volta a uma coisa que, à partida, parece impossível, que é vamos pegar em matemática e vamos fazer um programa para assim, 5 notícias sobre a matemática. Esta frase só. <risos> Mas depois vamos utilizar exemplos práticos do dia-a-dia e vamos conseguir dar exemplos práticos das utilizações da matemática no dia-a-dia. Ok, isso aí é mais fixe, sim senhor, já me parece melhor. E agora vamos meter aqui também alguma comédia à mistura. Pumba! A mente explode. Espera <risos> <risos> lá, mas isso é possível. Mais outro. Mais outro Espera lá, mas isso é possível. Tornar a matemática divertida, com graça. Epa, e depois o, o Pedro teve a presença de espírito e a visão de pegar no Rogério que era o apresentador do nosso, do Isto é Matemática, e como apresentador daquilo. Pá, que é uma pessoa extremamente. Pronto, já é um Yoda Master, é um Jedi Master da matemática cá em Portugal. E depois, Sim. a simpatia que ele causa é no espectador, porque é uma pessoa extremamente simpática, um cavalheiro mesmo, um, um cavalheiro à série, e ele também foi uma letrada de ar fresco como apresentador na televisão. Ou seja, não pegaram num apresentador qualquer e deram o guião para ele decorar. Era mesmo uma pessoa da matemática que percebia daquilo. E o gajo surpreendeu também. E, portanto, esse programa, o Paiva também me convidou para para produzir a meias com o Nelson Patriarca, que era o o produtor que já tinha começado o Isto em Matemática, e eu. Vamos embora. Então foi fantástico também essa experiência. E as, os professores de matemática começaram a, a pôr os episódios para os alunos verem, tipo, olha, a aula de matemática hoje vai ser este episódio. É fantástico, não é? Fantástico.
0: E recebeu vários prémios a nível internacional. No Brasil,
2: no Brasil. O Brasil é muito meu amigo, sabes? O Brasil é muito meu amigo. Já sim, já lá Não, mas pronto, mas, mas o programa teve muitos prémios e e tentaram adaptar aquilo para outras línguas, inclusivamente. E pá, é um programa fantástico. Tenho orgulho em ter feito parte desse programa. Sim.
3: Oh Pedro, e entretanto, como é que começou a parte do empreendedorismo? Ok. Como é que passas depois dessa empresa de sonho, de trabalho em família, onde é tudo muito divertido, onde fazem programas incríveis que levam prémios e tudo, e entretanto passas para a tua empresa? Como é que foi essa transição?
2: A transição foi... Se eu olhar para trás relativamente ao meu percurso, eu posso olhar para trás e vejo que houve muitas aventuras, muitas experiências que me deram alguma autoconfiança e deram-me know-how para eu sentir-me capaz de sozinho produzir conteúdos, produzir coisas, produzir filmes, escrever filmes, fazer tudo e mais um par de botas. A Sigma 3 foi outra escola, outros professores e a vida tem sido sempre assim. E é bom que a vida seja sempre assim. Quando nós estagnamos num sítio e achamos que já não temos nada para aprender, das duas uma, ou trabalhamos para no final do mês recebermos o cheque, ou então tentamos pensar que estamos cá por tempo limitado e temos que fazer todos os possíveis para vivermos a vida. E não há nada pior do que uma pessoa morrer lentamente, morrer aos poucos, morrer todos os dias. E eu sempre tentei contrariar esse movimento, esse movimento que existe, que eu sei que existe. Há muitas pessoas que morrem todos os dias, um bocado, deixam-se de estar apáticos, não fazem por evoluir, não trabalham no seu desenvolvimento pessoal, não se libertam é. das amarras que os prendem ao cheque ou ao que for. E às vezes não é fácil, porque lá está, tem que se pôr comida no frigorífico. Mas o que é que eu fiz? Eu, na altura, já estava com peito cheio, é? já me sentia muito grande, Alto, pá. já fiz muita coisa e surgiu a hipótese de produzir um anúncio de televisão para a Real Mongel. Então o que é que eu fiz? Pá, vou abrir a minha empresa e vou produzir isto enquanto estou a fazer o, o curto-circuito. Pronto, então foi para a minha empresa e produziu o anúncio enquanto estava a fazer o curto-circuito. E abri então a empresa em 2012 e estava com dois empregos, <risos> estava com duas mulheres. Sim. Acaba por ser mais complicado ser fiel às duas mulheres porque às tantas não podemos largar uma porque nos dá sustento e a outra está a arrancar mas não podemos descuidar essa que essa é, é acaba por ser uma possibilidade uma nova aventura uhum. e a possibilidade de nos trazer uma liberdade que ao trabalhar-se para, por conta de outra não, não temos
4: uhum.
2: e tendo em conta o know-how que eu tinha eu só podia explorar essa estrada, a estrada da, 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 daquilo que me podia, da liberdade que podia trazer eu ter a minha própria empresa. Uhum. Com todas as condicionantes que isso tem, porque às tantas a liberdade pode ser percepcionada como também amarras. e No fundo, acabamos por nos dedicar e nos comprometer com um outro modo de vida que pode trazer alguma prisão. Que é a prisão de teres a tua própria empresa. Uhum. A prisão de tu teres a tua própria empresa é teres que pagar coisas ao Estado, tens responsabilidades, tens outro, outro tipo de, de responsabilidade. Sim. Mas que não o de o teu patrão deu-te uma missão e tu tens que cumprir a tua missão.
4: Uhum.
2: Agora, as possibilidades, quando tu tens uma empresa, as possibilidades são um mar de possibilidades, <risos> no fundo. Sim. Porque tu ou vais para a esquerda ou vais para a direita seja o que for, tu é que tens que nadar. Ao passo, se tu estás numa estrutura com o um patrão, o patrão é o comandante do navio e tu vai e rema, vá, vamos embora, vamos arrumar. Ali, ou remas tu, ou então, meu amigo. Estava. Não vai vais chegar lá.
3: Ninguém vai arrumar por ti.
2: Então, foi um período mais desafiante porque lá está, tinha que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pois, entretanto, o Paiva convidou-me para fazer o Isto em é Matemática. Eu estava a fazer o Isto em é Matemática e ia andar para a frente com a minha empresa. Mas cheguei a essa encruzilhada então em que eu tive que escolher, tive que optar ou era a minha empresa ou era a Sigma 3. E eu tive que escolher pela, pela jovem. A jovem que se apresentou à minha frente <risos> e tive que largar a, a, a paixão antiga.
0: <risos> e, e tiveste quanto tempo com as duas? Com as duas tive um ano e meio. Sim. E, e será aqui uma coisa que eu gostava muito de sublinhar, que é muitas pessoas gostavam de ser empreendedores porque vêm a parte só... <risos> da liberdade! Ou oh, <risos> oh, eu desca do ser empreendedor. Sim. E, e depois dizem, eu gostava, mas eu não tenho vida para isso. Exatamente. Porque esquecem que há aqui uma parte, no teu caso, e isto foi diferente de, de pessoa para pessoa e de universo para universo, não é? que há aqui uma parte, que no teu caso foi um ano e meio, em que tu tiveste, basicamente, deixar de ter, entre aspas, vida própria, Sim. porque nas horas vagas, Sim. Estavas, Sim. estavas a trabalhar para a tua empresa. E isto, querer ser empreendedor, quando se tem um emprego, e dificilmente tu deixas um emprego e agora vou montar uma empresa. Há aqui um espaço de uma migração de uma palavra.
2: vou dar um exemplo. Tem. Imagina, estava a fazer o Isto é Matemática. é um programa com exteriores, muitos exteriores. Tínhamos que filmar todos os episódios num sítio diferente. E às vezes íamos filmar para sítios sem rede. E eu, com clientes do outro lado da minha empresa, eu a produzir o Isto é Matemática para a Sigma 13 e clientes do outro lado da minha empresa a mandarem ma- mails urgentes para, para responder, para resolver, para dar, para dar continuidade, para, para dizer qualquer coisa. Sim. E estava sem rede. <risos> e eu pensava assim, isto se vai assim, não, não eu, qualquer dia esta malta manda-me passear. <risos> ou de um lado ou do outro, porque eu depois também estou a produzir um programa, tenho que estar lá, tenho que estar atento, tenho que estar 100% e não posso estar a dar resposta a mails, que era o que às vezes acontecia. Eu, quando havia rede, tinha que estar... A Estava no telemóvel a dar respostas a a mails quando o realizador estava a me chamar para resolver uma questão qualquer. Portanto, isto aqui era uma coisa complicada de gerir. Mas eu conseguia gerir. Ou seja, no fundo, às tantas eu é que me sentia quase mal porque não queria que nada falhasse nem de um lado nem do outro. E começou a tornar-se um bocado incomportável. Tinha que tomar uma decisão. com uma altura em que a pressão era grande e eu tinha que tomar uma decisão. E eu, mais uma vez, decidi abraçar o desconhecido e, e ser empreendedor. O que é que acontece? tu que tu estavas a dizer relativamente à cena Hollywoodesca de eu quero ser empreendedor, mas não tenho vida para isso e para ir é. fora. Eu, de facto, também não tinha vida para isso. Eu, de facto, estava ali a ser bombardeado, estava em entre duas coisas, é. estava a ser bombardeado e não tinha vida para isso. Mas eu, eu tinha uma coisa que estava a meu favor, que era eu estava a fazer uma coisa que eu gostava, eu não estava a trabalhar
3: lá está exatamente tanto de um lado como do outro
2: tanto de um lado como do outro eram duas mulheres lindíssimas que eu estava (risos) estava ali ai meu Deus mas olha lá que eu sou monogâmico não há nada dessas coisas (risos) tenho que tomar uma decisão não pode ser assim eu não posso ter dois amores opa e eram dois amores ao passo que imagina pessoa eu quero ser empreendedor e não estou nada contente com o meu trabalho e não gosto do que faço mas não posso largar isto e tenho que pensar numa coisa que eu gosto. Mas se calhar a outra coisa também não gosto assim tanto, mas era uma saída, era um, um escape, era uma coisa nova, era qualquer coisa. Sim. Ou então é
0: porque eu acredito que vai dar muito Isso dinheiro. É aquela senhorazinha. É pá, aquela senhora ali ao fundo.
4: Uhum.
0: Opa, e a cena é. Já que não faço o que gosto, ou ao
3: menos que faço uma coisa que dê muito dinheiro.
2: Exatamente. Só que a questão é se a coisa não dá muito dinheiro e tu não fazes aquilo que gostas, ai minha Nossa
4: Senhora! Pois é. Porque é.
3: Porquê é que pode garantir que realmente vai dar muito dinheiro? Porque gosta é assim, muito dinheiro, tu também, ou bom dinheiro, não sei se é tanto dinheiro, mas bom dinheiro, tu também podes ganhar a fazer aquilo que gostas. Né? E foi sempre o que tu procuraste. Espera aí, como é que eu consigo Talvez não ganhar tanto como eu ganhava lá naquele emprego, Precisamente. que o que tinha de melhor era ordenado efetivamente e a posição, mas de resto não me fazia tão feliz, como é que eu posso fazer uma coisa que me faça mais feliz, mas que certo. também não ganhe tão mal como eu ganhava? E tu disseste, eu tive ali uns degraus, mas em relação ao que eu ganhava antes de ter saído, porque em relação ao que eu fui ganhar no outro lugar, eu desci 10 degraus, não é? <risos> Pronto. E... É um pouco encontrar esse equilíbrio, não é? Ok, eu estou disponível para ganhar um bom bocado menos, para não ganhar tanto um dinheiro, mas de maneira que eu possa continuar a fazer uma coisa que eu gosto. E quando tu foste empreender, tu não foste propriamente,
4: não, sei exatamente, lá, abrir uma vlog
3: de, de hambúrgueres, não é? Tu foste, não é que tenha alguma coisa de, de mal com isso, mas era só assim, se fosse o teu sonho, se fosse a tua paixão. Não é? Tu não foste abrir um franchising dizem que dá muito dinheiro, não é? tu foste abrir uma empresa na área que tu gostas, naquilo que tu já gostas de fazer e que já fazias bem, então uhum. tu não sabias também se ganhar muito ou pouco dinheiro com a tua empresa, mas sabias que era tua, dava-te mais flexibilidade a partir do momento em que começasses a trabalhar só com a tua empresa, não é? estivesse ali, como tu disseste, em sanduíche entre as duas e Há a possibilidade de ganhar dinheiro. Não sabemos se é muito, se é pouco, mas há a possibilidade de ganhar ali algum dinheiro. Mas, em primeiro lugar, há a possibilidade de eu ir fazer um trabalho que é meu, numa coisa que eu gosto. Né? E isso é que eu acho que é mesmo muito importante. Porque, eventualmente, se as pessoas não quiserem fazer aquela coisa maluca de sair de um emprego onde até ganham algum dinheiro e até fazem aquilo que gostam para irem abrir uma empresa... Eventualmente, em algum momento, algumas pessoas vão ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Foi o que tu fizeste durante um ano e meio. Consegue-se gerir isso durante muito tempo? Se calhar não. Se calhar fica difícil, porque, como o António
4: referenciou,
3: Sim, praticamente ficas sem vida pessoal. É? Mas é uma construção que tu estás a fazer para agora teres a liberdade que tens. Não é? Eu
4: costumo
0: dizer que há sempre o preço da liberdade. Sim. Exatamente, a, a carta da alforria
3: custa dinheiro.
0: Exatamente,
4: exatamente.
3: exatamente. E nós falamos sempre também que o outro lado da liberdade é uma moeda com dois lados, um lado diz liberdade do outro lado diz responsabilidade e tu estás aí a assumir Tal e qual. uma série de responsabilidades, não é? Porque em alturas, se calhar, mais abertas ou mais complicadas até em termos financeiros, ou porque um cliente não pagou, ou porque seja o que for, quando tu estavas a trabalhar... Na Sigma 3, por exemplo, isso era um problema, isso do, é um problema pai, do, do, do Pedro. Lourdes, eles é que tinham
4: que Sim. se
3: desarrastar para que pagar o ordenado, a ti e os outros. É?
0: Se o cliente não pagou, é um problema deles. É fim do mês, eu quero o meu. Exatamente.
3: Exatamente.
0: Sem, dúvida, sem dúvida.
3: Agora, tu vais para essa posição e o problema já é teu, não é? É fim do mês. Já é
2: totalmente meu. Já sou eu que tenho que pagar aos colaboradores todos e às pessoas que eu contrato e essas coisas todas. É uma outra viagem.
3: Entretanto, escolheste. Escolheste a rapariga. A
4: rapariga rapariga tem
0: nome, nós ainda não dissemos. Como é que se chama? (risos) Chama-se Alright. fala nos lá um bocadinho desse nome, porque eu acho que esse nome tem muito pouco de. Acho que tem muito para dizer, tem muito pouco de inocente esse nome.
4: Tem pouco de
2: inocente porque eu sempre fui uma pessoa positiva. Tem a ver um bocado com a minha filosofia de vida, com o meu estado de feito, com o facto de. Everything is going to be all right. E estamos a fazer uma cena que nos dá gosto. All right. É quase um, um eureka, mas... Mm. All right. Eu gosto muito, gosto muito também daquela música dos pet shoppers, o, o alright. <risos> All right. It's all Quando foi a altura de escolher o nome da empresa.
3: Ficaste mesmo nos anos... Fiquei,
2: estás a ver? Fiquei <risos> mesmo. Até o próprio... <risos>
3: ah, até
2: o próprio Unas, quando estávamos a fazer, já não me lembro o quê. É então, um dos programas que a gente fazia. Eu dizia muito alright e ele... Epá, isso é muito é fixe, isso é muito boa. E se até soa bem, vou começar a dizer alright E ele também começou a dizer alright <risos> Porque é, é, é uma cena positiva. É um, é um mantra. Portanto, é o nome da empresa alright Creative Studio. <risos>
0: E o que
2: é que o All Right faz? O que é que o All Right faz? All Right é uma produtora audiovisual que faz tudo o que tem a ver com o meio audiovisual. E mais um bocado, o que é que é esse mais um bocado? Hum. Eu também tenho alguma experiência em publicidade, tenho alguma experiência em escrita criativa, inclusivamente também temos que fazer para os nossos clientes coisas criativas, coisas de, de escrita, coisas conceptuais. De mercado, publicidade, marketing, e acabamos por algumas das vezes o middleman acaba por ser afastado, uhum. acaba o cliente por falar diretamente connosco e nós apresentarmos algumas soluções e desta maneira ver um, o próprio cliente acaba por ficar contente com o trabalho e com o dinheiro que poupou. <risos> no fundo é isso.
0: Ou seja, basicamente o cliente salta aqui um passo, um degrau no processo. Sim. Em vez de ir à agência Sim. de publicidade, vai diretamente convosco e tendo em conta todas as suas valências, vocês fazem a parte toda a audiovisual, mas também a parte criativa.
2: Podemos fazer a parte criativa, fazemos marketing de conteúdos de redes sociais, dentro da área audiovisual, obviamente, Sim. vídeos, marcas, filmes institucionais, já fizemos trabalhos para o Romerlan, para a National Geographic, para...
0: a Mercedes e para a Playstation também, não é?
2: Sim, 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 sim. E isto tem sido uma, uma outra viagem, <risos> tem sido uma outra viagem fantástica. E, e o
0: cliente tem o um trabalho bem feito sem ter de pagar a margem que a agência de comunidade normalmente
4: leva, é não é? A
2: conta, sim, não é? sim, temos trabalhado algumas parcerias interessantes com clientes e eu quando digo que temos, porque entretanto a minha empresa... Tenho tido um percurso de já de nove anos, abri em 2012, estamos em 2021, portanto nove anos em que tenho conseguido reunir um grupo de profissionais, sejam da SIC, sejam de agências de publicidade e por aí fora, tenho conseguido reunir um um grupo de, acima de tudo, amigos, porque aquela velha máxima do Amigos Amigos Negócios à parte nunca funcionou. É sempre ao contrário. Eu gosto é de trabalhar com os amigos. <risos> tem que haver respeito. No fundo é isso. E uh-huh. eu respeito sempre todas as pessoas com quem eu trabalho. Portanto, faço sempre os possíveis para trabalhar com amigos, porque eu confio nos meus amigos e dá-me muito gozo trabalhar com os meus amigos. E então é isso que eu tento fazer. E, portanto, a minha empresa, ao longo destes anos todos, tem estado a crescer e abre-se a abraçar novos projetos, novos desafios. O mais recente é uma longa-metragem que nós coproduzimos e que também tem toda uma história só por si. Só o filme tem toda uma história só por si. Mas pronto, mas a, empresa, a minha empresa, a All Right, está no mercado a fazer todo o tipo de trabalhos. Imagina, no ano passado fizemos, no ano passado não, há dois anos fizemos várias galas, vários aniversários de empresas, em que produzimos os conteúdos vídeo para as galas, escrevemos o guião do apresentador convidado, que neste caso como eu tenho um grande, um grande amigo que é apresentador, que é o João Paulo Souza, eu tento sempre enfiar a bucha <risos> para ele ser o apresentador destes aniversários e galas e eventos empresariais. E pronto, e, e tem sido também por si só uma aventura fantástica de aprendizagem incrível.
0: Ou seja, a maioria das empresas que querem criar esse tipo de eventos, sejam galas, seja festas de Natal, sejam lançamentos de produto, o que for, Normalmente o que elas fazem é contratar uma agência de publicidade que entrega-lhes o, o serviço chave na mão, com a parte audiovisual, contrata Sim. um apresentador de televisão. Sim, exatamente. Isto, se elas forem diretamente à tua empresa, ao Right, isto tudo acontece, até porque para além desse amigo, tu tens contactos com praticamente todo o audiovisual. Sim. <risos> anybody who's anybody no, Sim. Na, na televisão portuguesa. E essas empresas podem contratar uma pessoa que eles queiram para ser apresentadora dessa gala Sim. ou desse lançamento de produto, a parte toda criativa é feita por vocês e a parte toda audiovisual Sim. é Sim. feita por vocês. Sim, e lá está. Vocês.
2: E mais uma vez eu te digo, tu dizes que eu tenho o contacto todo do meio audiovisual. E tenho, de facto. Mas quando chega à altura, eu tento sempre enfiar a rússia para o amigo. Estás a perceber? Porque eu gosto muito de trabalhar com amigos. estar confortável a trabalhar com amigos. De em casa a trabalhar com amigos e posso confiar nos amigos, eu sei que nos meus amigos não posso confiar e houve coisas que surgiram do facto de eu ter que ter a minha própria empresa e ser empreendedor que foi exatamente por trabalhar com malta de quem eu gosto, obviamente mas que não são são mais colegas de trabalho do que outra coisa colaboradores Hum. são amigos, mas muitas vezes algumas coisas correm mal e o que é que acontece? Ou mal ou não tão bem como eu gostava que fossem. Então o que é que eu faço? Eu Sim. faço desenvolvimento profissional. Ou seja, aprendi, por exemplo, a editar, a fazer edição, vídeo, por necessidade, quando saí da Sigma 3. Ou seja, depois de já ter estado 12 ou 13 anos a trabalhar na área, a fazer produção, guionismo, assistência de realização uhum. e por aí fora, quando comecei a minha empresa, pensei, esta é a altura certa para começar a editar. Não preciso pedir a mais ninguém para fazer isto e não preciso estar a dar indicações que às vezes não são bem percepcionadas do outro lado, pelo outro profissional, e tenho bom remédio. Toca a aprender a fazer tudo. E isto também foi uma coisa que, mesmo que eu tenha que subcontratar alguém para editar, eu já sei como é que é dar a volta ao édito dele Sim. para fazer aquilo que eu quero fazer. Ou seja, já sei as técnicas. E isso é uma coisa também que eu aprendi sozinho. Porque gosto daquilo que faço.
3: <risos> Lá está. E eu acho isso uma mentalidade incrível, que é não só essa parte do gosto daquilo que faço, que nós já reforçámos aqui várias vezes, mas agora a parte que tu estavas a falar do trabalhar com amigos. A bolas de trabalhar Sem é o que a gente faz a maior parte do dia, não é?
4: Sem dúvida. Você não
3: vai trabalhar com amigos, vai trabalhar Sim. com quem? Com inimigos. <risos> Por isso é que tu, se calhar, no início, saíste daquelas empresas em que pai, eu. Aqui as pessoas não são muito minhas amigas. Umas são porreiras, mas outras nem tanto, né E nós queremos trabalhar com quem? Epá, a gente passa a maior parte do tempo a trabalhar. Era bom que fosse com alguém que a gente gosta e que possa mesmo ser amigo dessa pessoa. Igual. E claro, não estou aqui a dizer, claro, que em muitas empresas há pessoas que a gente consegue fazer ali amizades e a coisa até corre bem. Ah, mas da minha experiência aquilo que eu vejo é são amigos à frente, mas quando viram as costas já são amigos do outro, já estão a dizer mal de ti... E... É assim um ambiente às vezes um bocado esquisito, não é? Para se trabalhar e trabalhar com amigos faz tanto sentido, né?
4: Eu acho... Sim, que... Sem
2: qualquer dúvida e agora estás a tocar num ponto que eu há bocado não falei que é, tu quando estás na, num, a trabalhar para um patrão numa empresa os teus colegas são-te impostos uhum. quando a empresa é tua ninguém é-te imposto os clientes porque tu precisas de ter clientes e então podes apanhar Pessoas menos fáceis de lidar com, mas as pessoas que tu tens à tua volta, és tu que as escolhes é. e podes passar o tempo todo do mundo com elas, se forem teus amigos, é fantástico. Uhum. E se os amigos tiverem boa onda e tiverem, trouxerem coisas válidas para cima da mesa e tiverem contigo no barco e, pá, é outra, uma conversa completamente diferente. Tu que estás numa empresa em que os colegas são-te impostos, és tu que escolhes os teus colegas. E isso é fantástico. Sim. Isso é uma liberdade, é a liberdade, então, lá muito, está. É uma grande liberdade, é uma
3: grande
2: <risos> Não só a liberdade a dois, mas a muitos mais. Não, é mais. não, é nós,
3: é a dois porque este podcast
2: tem como dois, não é?
3: Mas podia ser a três, quatro, não
2: é? Sim, exatamente, exatamente.
3: Então,
0: e o, os canais do YouTube, isso é especificamente o quê? Ou seja, qual é a diferença de um canal do YouTube? Que vocês fazem para eu fazer o meu canal
1: do YouTube? Bem, que história de vida incrível! A nossa conversa com o Pedro estava tão boa, tão boa, que tivemos que continuar. E por isso, temos mais um episódio com o Pedro para ti na próxima semana. Hoje ficamos por aqui, mas não percas de forma alguma o próximo episódio, pois nele o Pedro vai contar-nos toda a sua aventura de como realizou o seu sonho de criança e trabalhou em cinema em várias vertentes de um filme de cinema. Desde produção, distribuição, até como chegou a ser ator principal do filme, através do qual foi premiado, ganhando o prémio de melhor ator. Incrível esta história e, sobretudo, aquilo que ele nos vai transmitir e que, nos vai permitir a nós também realizar os nossos sonhos, tu realizares os teus sonhos, assim como ele conseguiu realizar os dele. Porque, tal como neste episódio, ele passa-nos padrões e filosofias de vida absolutamente simples e incríveis que nos permitem a todos viver uma vida de liberdade uma vida de sonho, efetivamente então, estamos juntos no próximo episódio com Pedro Barão Dias muito obrigada por ouvir o episódio de hoje se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts. Lembra-te de subscrever o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios. E se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site, em liberdade 2com Para saberes mais sobre nós, é Acompanha-nos nas redes sociais. Encontra os links na ficha técnica do podcast. E se ainda não estás na comunidade de gente livre, entra agora em liberdade2.com
0: Nós adorámos passar este tempo aqui contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!